0: Quinzenal É hora de sair da caixa Mais vezes
1: Agora duas vezes A cada 15 dias
0: Duas vezes A cada 15 dias Vai sair da caixa pera, Não, não Nossa, <risos> peraí, aí, quinzenal... pera aí Eu fui não
1: assisti Duas vezes a cada mês agora Isso,
0: Isso. Não é quatro vezes por mês tá louca aqui também E eu sou a Mel Solo Mas eu vou sair da caixa Acompanhada de vocês ah,
1: ah, ah,
2: ah, eu, sou eu sou o André Campos E agora a Mel Vai ter muito mais lugares Para falar sobre Peças de teatro Com a gente pelada <risos>
1: Eu sou o Sushi e agora eu vou poder falar de board game eventualmente, porque desde que eu comecei a jogar muito board game, as pessoas falam: Enfim, o Sushi vai falar de board game nos Fora da Caixa, mas como eu tava só uma vez por mês, eu tinha tanta coisa pra falar que eu não falava de board game
3: É, eu sou o Rafael e eu vou fazer uma análise de todos os episódios de Boco no Hero Academia, um por Fora da Caixa Vai ser o Boco no Rio Cast
2: Isso Vai mudar o nome
3: O Elp Só isso é, que eu Boku digo. no Hero Show Então gente, algumas mudanças aqui no Fora da Caixa, como vocês
2: podem perceber A primeira delas é que a Mel vai ser a host desse podcast também, além do Linha Quente
3: É. é... Yada, yada. O que significa
2: que eu vou ter que pensar Em menos abertura agora, daqui pra frente Então isso é muito bom, fico feliz A outra grande mudança é que o Fora da Caixa Volta a ser quinzenal, né, como ele foi Originalmente criado nesse mundo Eu sei que muita gente tava sentindo falta, né De um Fora da Caixa por mês, tava sendo muito pouco A gente tinha colocado ele Uma vez por mês, porque a gente sentia que ia ter Mais coisas pra falar, mas no fim das contas A gente só deixava de falar de mais coisas E falava da mesma quantidade de coisas e, só Coisas, que... coisas, coisas É, só que as coisas que a gente falava eram coisas mais <risos> Coisada assim. Ah, que, que e, coisa, não. É. E mais já estavam mais frias, né? Então, a gente volta com ele quinzenal. A gente vai falar mais sobre isso no próximo Responsabilidade, que vai rolar... Já rolou, na verdade, né? Quando você tá ouvindo esse podcast. Antes do Saideira dessa sexta. Mas a gente fez uma reestruturaçãozinha interna onde o, o Rafa e a Mel vão ajudar a gente a editar os podcasts, né? Então, o Sushi deixa de editar o Fora da Caixa e o Linha Quente. O Rafa passa a editar o Fora da Caixa
3: e a Mel passa a editar o Linha Quente. Estamos fazendo cursos intensivos no Senac nesse momento de edição de podcast. É porque eu vou
0: deixar todas as piadas ruins que o Rafa fizer também no Linha Quente. É... E
3: eu vou botar só na Carolina de Sonora, se <risos> E é por isso, inclusive, que o Fora da Caixa Tá sendo uma numa data bizarra, porque esse é o primeiro
2: podcast Que o Rafa tá editando na vida dele Isso ó, é mesmo Isso foi ele se editando Mal, assim <risos> Manda seus feedbacks sobre a edição pro Rafa, o que, que ele pode melhorar Ah não, vai o feedback pro caralho, eu não quero certeza, saber A gente com
3: certeza não vai ouvir, né <risos> Não, não, não quero feedback não Manda, manda O um dia é o melhor, vai tá é. uma merda Já tá, já é uma merda, você tá ouvindo, você percebe
1: Sabe qual é o bom, Rafa? Ah. Você que vai decidir Se isso fica ou sai É, é
3: vai pro não ficava o podcast vai ser integral <risos> menor <risos> filosofia é podcast sem
1: edição as datas vão sair mais estranhas até o Rafa pegar um ritmo a gente escolher uma data de gravação que combine com o tempo que ele consegue editar o programa exatamente. então até a gente aprender aí vai sair estranho um pouco mas vai sair vai sair
2: exatamente então assim é isso aí yeah. então lembrando é, e lembrando sempre que... você para de gaguejar que eu vou ter que editar todas essas porra aí ah, agora, agora tá, você não tá tá pode me
0: gaguejar nunca mais a sua
1: vida agora né? <risos>
0: Lembrando que o Fora da Caixa, e todos os nossos podcasts, e todo o nosso conteúdo, e toda a nossa vida... E
1: nossa conta também.
0: Tudo. Depende de vocês. Indo lá no Patreon, e no Padrim, e contribuindo mensalmente com o seu amor, e principalmente o seu dinheiro. Mas o amor também a gente gosta. É, ajuda, o amor o amor ajuda, ajuda, o amor ajuda. O amor ajuda muito. É. Eu percebi, inclusive, que eu fiz um erro enorme editando o Lia Quente, <risos> e não Fora da Caixa. Porque se a gente fala de anime aqui, você vai deixar tudo anime, e eu, eu ia cortar eu tudo não agora. Não vai anime. Ia cortar
2: nada. É, é. <risos> ué, ué, tudo, tudo por um motivo, tudo acontece por um motivo. Droga, sabia? Essa
0: bicha que tinha alguma coisa por trás disso.
1: Para começar essa reestruturação, a novíssima fase, o que que seja do Fora da Caixa, eu gostaria de começar falando de pequenas coisinhas que eu fiz, porque tipo, eu assisti coisas que eu não terminei a temporada, então só quero falar uma impressão inicial, eventualmente depois que eu acabar de assistir a temporada, eu volto no programa e falo mais sobre ela.
0: Tá permitido, sim. Pode
1: cortar toda a referência ao show de
0: Cultura também. Não, errado. não! <risos>
1: Ai, que absurdo! Que no caso vai ser Westworld, que não acabou a segunda temporada ainda, e Brooklyn Nine-Nine, que eu tô na metade da primeira temporada ainda. Pera,
0: você vai da segunda temporada de Westworld mesmo?
1: Não se preocupe que eu não vou falar spoiler, não vou falar nada a fundo aqui. Eu só vou deixar uma leve indignação, frustração, decepção que eu tô com a série.
3: Eu nunca vi Ai, a primeira temporada. Eu vou tomar spoiler?
1: Não, 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 não vai ter spoiler de nada. Porque assim... Você sabe a premissa, pelo menos, né, Rafa?
3: Eu sei que é tipo um parque que vamos, as vamos pessoas lá. entram pra simular uma vida no Faroeste por tipo, um tempo. Como se você pagasse umas férias no Faroeste, né? né? Okay, isso? Tá você tá sabe
1: ok, é, é ok. Só, só que os funcionários esse parque... São robôs. São robôs, é. Okay, então,
3: e for aí, for aí to... vai dar alguma merda com a inteligência
1: artificial. Será não sei que vai? Será que vai? É, acho que que é um é mistério. Isso. Aí, eu gostei bastante, gostei muito da primeira temporada do Westworld. Sim. Porque ela, além de ter sido uma boa série, era uma boa série que fazia uma dúvida que já tinha em outros lugares, mas às vezes não era muito bom. Tipo, tem um jogo chamado Soma, que ele fala muito isso de inteligência artificial. Inteligência artificial é ser humano? Não é? Será que a gente tem que respeitar ou não? E é aquele sabe? jogo que é de terror, não é? É, se uhum. soma é terror. É. Me
3: parece bem assustador. Eu fiquei com de jogar, eu não é,
2: é. Esse questionamento, ele é bem né uma das bases da ficção científica de robôs, assim. Sim. Né? É,
1: exato. Só que a série, ela é muito bem produzida, ela é muito bem feita, ela tem uma trama intrigante e quando você vê tudo acontecendo, o contexto que ele gera pra isso é meio iluminador pra realidade que a gente tem hoje em dia, principalmente a gente, né, que trabalha com jogos e joga muito jogo. É uma série que fala muito sobre interatividade, né? Exato, e, é tipo, uhum. no final das contas, a série não foi criada pra fazer essa comparação com jogos, mas ela funciona muito bem como uma comparação com jogos. Sim, total. E toda vez que eu tô assistindo, parte do motivo que eu gostei é isso. Que, tipo, eu fico fazendo as analogias e eu... Caralho, né, cara? E se um personagem de jogo tivesse sentimentos e blá blá blá, não. essas coisas. Então eu gostei bastante da primeira temporada. E a primeira temporada, ela tem um mistério. Ela tem coisas que ela não te fala tudo. E você fica, cara, e é isso? E é aquilo? O uhum. que, que tá acontecendo? Quem tá por trás das coisas? E eu tinha achado isso legal também. Não foi a coisa que eu mais gostei da série, mas ela era uma coisa legal. É, em entrevistas entre a primeira e a segunda temporada, o irmão Nolan...
0: Irmão Nolan. Jonathan Nolan. <risos>
1: É. <risos> ele já tinha comentado que a segunda temporada ia focar um pouco mais nos mistérios. Uhum. Que eu já fiquei tipo, putz, isso pode dar ruim, hein? Lost. Vai virar Lost. É. Oh,
0: eu, oh. eu vou editar esse podcast, vou deixar essa parte.
1: <risos> eu amo Lost. Lost não é a melhor série que eu já vi, mas é a minha série favorita da minha vida. O problema é que eu concordo que os mistérios, a longo prazo, foram ruins pra série. Exato, Por quê? porque
2: tipo, eu acho que o lance é que se Lost fosse só os mistérios, seria uma série terrível, porque ele não sabe lidar com os próprios mistérios. Tipo, ela sabe ir te levando no mistério, mas aqueles é que mistérios mistério não vai pra lugar nenhum. E, Exato. E o lance de Lost, o que é bom de Lost é toda a parte dos personagens e tal, que isso é. ele sabe fazer muito bem, Sim. né? Sim.
1: Depois que eu assisti o quarto episódio do, da segunda temporada do Westworld, eu tuitei que gostei muito do quarto episódio, mas estava meio decepcionado com a temporada de modo geral até então, porque ela tá pegando muito pesado nos mistérios uhum. e, e eu acho que tá ficando meio desnecessário, sabe? Parece que o episódio não acontece nada a não ser criar dúvida na sua cabeça. Entendi aí, eu twittei isso, e a pessoa falou, haha, tipo Lost, tirou o sarro, sabe? Porque eu gosto muito de Lost. Uhum. Eu falei aqui, só que quase 10 anos depois, já era as pessoas terem aprendido melhor sobre isso, aprendido com os erros de Lost. Mas Lost fez sucesso. Fez sucesso, mas né, teve seus problemas, teve suas críticas, e poderia ter aprendido com isso, né? E Lost não era bom só pelos mistérios. O mistério era interessante e era algo que fazia você conversar entre temporadas. Uhum. Mas eu tava lá pelas pessoas. Por isso que eu gosto de Lost, mesmo assim, depois de tudo. Porque ele termina descartando vários mistérios, termina com respostas ruins pra vários mistérios. Mas o que ele faz com os personagens é legal, né? Sim, e, e tipo, cara, eu cheguei a chorar no último episódio, assim. No casamento? Por... Que casamento? <risos> tem gente que chora em casamento, gente. Mas, <risos> Mas não. Eu, eu cheguei a chorar porque a conclusão que tava dando pra aqueles personagens era triste, Sim. era comovente, e tipo, era a última vez que eu ia ver aquelas pessoas e essas coisas. Então tinha vários níveis de carga emocional, assim, pra mim na série. O Westworld, ele não tem personagens tão bons quanto Lost. Na minha opinião... Ele tem bons personagens... Ele principalmente tem bons atores... Sim. Mas os personagens não tem nem alguém que eu, tipo, cara, tô torcendo pra caralho pra esse cara. É, porque é
3: robô, né? Aí não tem humanos. Não, tem, não, não.
0: tem, tem muitos humanos. humanos, é. Mas eu acho que. Você que é não essa sabe, é às vezes é robô também.
1: É, isso eu... é verdade. É. Mas na verdade, os robôs acabam sendo, de modo geral, meus personagens favoritos da série. Por causa dos dilemas que eles passam, são mais interessantes que os dos humanos, sabe? Mas
0: eu acho que essa é a intenção mesmo.
1: É, não duvido que seja. E, tipo, nesse quarto episódio, eu fiquei impressionado, assim. Porque tem um personagem que ele manda muito é assustador. Gostador. Uma coisa que... Me fez gostar mais da segunda temporada... Porque... Na verdade... No fundinho assim... Quase todo episódio te entrega alguma informação. Ele não só cria dúvida. Isso o Ashward faz melhor que Lost. Mesmo aí colocando muito mistério, ele sempre responde uma coisinha assim... Ah, por que essa pedrinha tá aqui? Ah, falou porque é pedrinha... Faz diferença? Não faz. Mas ele te entregou uma informaçãozinha, sabe? Ele tá sempre te entregando migalhas pra você querer continuar assistindo. E nesse quarto episódio, ele meio que responde dentro dele mesmo várias das dúvidas que ele gera. Que eu gostaria que fosse algo mais frequente, assim. Então, ele foi bom porque... Ele criou mistério, respondeu o mistério, deixou um pouquinho pro próximo episódio e teve... Ótimos momentos Com ótimas atuações E a história desenvolveu uhum. Eu queria que a série Fosse mais assim E os três primeiros episódios Pra mim foram meio que Arrastado Não acontecia muita coisa Mas
3: já saiu o quinto episódio Ou tá em andamento
1: Ainda não, série? Que, não, por enquanto O último que saiu Foi o quarto episódio
0: Domingo saiu é. Mas é,
3: é mensal? É
0: Se, semanal, semanal? É HBO é
1: Então toda ah, semana tá. Tem um episódio aí
0: Você não acha que Esses primeiros episódios São a barriga da temporada? Porque a primeira Teve no meio Pode ser que essa Seja no começo T E agora só vai crescer
1: Seria bom Eu tenho minhas dúvidas Mas seria bom Uhum Assim, eu, obviamente, vou assistir até o final, porque, de modo geral, é uma série que eu ainda tô gostando de assistir. Ela não tá sendo uma experiência ruim. Só um pouco decepcionante, porque eu lembro que eu gostava tanto da primeira. Uhum. Talvez o motivo que eu não tô gostando tanto da segunda é porque já passou a novidade também. Pode Talvez, ter sido isso. É. Porque, vendo a reação das pessoas no Twitter, a maioria parece estar tá amando mais até do que a primeira temporada, sabe? Uhum. Então, eu não sei. Não sei. Essa aqui são as minhas primeiras impressões. Depois que a temporada acabar, a gente volta a falar aí depois.
0: É, eu só assisti o primeiro da segunda, não entendi de nada, sabe, tipo, não entendi nada, amei. Só aí, tipo, meu Deus, é. tô perdida. E aí eu vou é. fazer a maratona. O primeiro
1: episódio é bem complicado. né Ele, ele te joga tanto assim no, no vácuo, é. que eu fiquei, cara, eu preciso assistir a primeira temporada inteira de novo, não é possível. Sabe? Mas, mas você viu isso.
3: logo em seguida, não foi?
1: Não, não eu vi ano
3: passado, pô. Ah, eu achei que você tinha pego pra maratona na primeira de uma vez só.
1: Não, assisti acompanhando episódio por episódio no ah. ano passado. E foi ano
0: retrasado, né, Westworld, por isso que desse esse... Ah, é foi? Verdade, é verdade, é verdade. Nossa, de, não Teve esse é gap todo aí, por isso que eu acho que deu uma baixada no Igual você falou, tipo, ah, não é, é mais novidade.
1: Outra série que eu tô assistindo... E essa... No próximo... Eu talvez já consiga falar melhor... É a Brooklyn Nine-Nine...
0: Adoro!
1: Que é a série do... Michael Schur... Que eu já falei de outra série dele aqui... Que é a The Good Place... Uhum. Ele também criou Parks and Rec... Que é a série ah. que vocês gostam bastante... Sim... É... Sim. Teve participação em coisas do The Office... E tal... Essa Brooklyn Nine-Nine... É uma série que ela já tá na quinta temporada... Acabou a quinta recentemente... Uhum... E só durante essa quinta temporada... Que eu senti que eu vi mais pessoas falando dela... Eu sabia que é uma série que existia aí... Mas não sabia nada... Não sabia se era bom Não sabia que era ruim uhum. Só que essa aqui da temporada Todo episódio Uma galera Falava Caralho, esse episódio foi muito bom E postava Tipo, 30 segundos da série Um momento engraçado Num videozinho do Twitter e tal E eu tava Porra, essa série parece legal Essa série parece legal Mas eu ia empurrando, sabe? Uhum. Já tem tanta coisa pra assistir Que um dia eu vejo Um dia eu vejo Um dia eu vejo E aí A Fox Que era a emissora Que transmitia ela originalmente Cancelou depois aqui na temporada Sim foi o dia inteiro o Twitter falando só Foi. disso. Foi tipo quando cancelaram o Sense8. Exato. No só outro Só que não teve beijaço.
2: É, acho um absurdo. Né?
1: <risos> e no dia seguinte a NBC pegou as migalhas e falou: "Não, a gente renovou a série, vai ser essa temporada vai ser no nosso canal". O que agora que eu tava pesquisando antes da gravação, eu fiquei meio triste. Por quê? Que vai ser uma temporada de mid season.
0: Ah. E vai ser só três
1: episódios. Então, pra quem não sabe, essa parada de mid-season é que as séries normalmente são divididas em duas metades, né? A primeira metade no final do ano.
0: Que é a fall season.
1: Aí tem o intervalo do Natal, essas coisas, que para de passar a série. Volta no começo do ano, termina a temporada. Aí o meio do ano, que é o nosso inverno, o verão deles, é a mid-season. Que são séries menores, com menos episódios, que são séries menos arriscadas. Uhum. Tipo, ah, vamos fazer essa série aqui e vamos ver se dá alguma coisa. de começou com mid-season. As duas primeiras temporadas foram mid-season.
0: Se ela der muito certo, pode... Passar pra Fall Season, né?
1: Exato. E isso é uma série completa com 20 e tantos episódios. Uhum. Esse é o formato de TV aberta nos Estados Unidos, no caso, né? É, canal fechado funciona um pouco diferente, as temporadas são menores e blá, blá, blá. Ficou aquele gostinho, tipo... Ah, eles não estão arriscando tanto, eles não estão investindo tanto, uhum. vai ser só três episódios, vai ser aquela parada de testar as águas, né? Pra ver se dá certo. Se não der certo, capaz de não ter nem a sétima.
0: Vai ser tipo community, vai. A é, salvaçãozinha você... ali que.
1: Exato. Community aconteceu mais ou menos isso na terceira. Ressuscitaram pra quarta e quinta, que foram terríveis. É. Aí a sexta temporada o Yahoo comprou os direitos da série. Terminou. E, cara, a sexta temporada é maravilhosa. Sim. Que o criador, né, voltou pra série. E, cara, foi chorar. Todo episódio eu queria chorar naquele negócio, porque não foi muito bom. Aí eu fiquei um pouco triste nisso, porque eu já tô gostando muito da série.
0: Então, será que esse burburinho foi porque, foi bem na mesma época que a Netflix acionou a série no catálogo? E as pessoas deu mais visibilidade? Ah, só
1: foi nada agora?
0: Faz pouco tempo. Ah, é, é
1: possível. É porque possível. a quinta
0: acabou, então faz, sei lá, um ano que começou lá nos Estados Unidos. É. E eu acho que foi bem quando a Netflix É, mas acionou. o pessoal
1: que eu via mais falando é pessoal americano mesmo.
0: Ah, ok. Então tá. É, eu achei mas, que era aqui é. no Brasil.
1: E, e a série,
2: ela foi realmente crescendo, no assim, boca a boca. Porque né? eu lembro quando ela começou, porque eu gosto muito do Andy Samberg, né? Eu, eu, tipo, a Gosto muito de Lonely Island, gostava muito Das, das sketches do SNL uhum. E ele, ele é o, tipo sei lá, não sei se ele é o protagonista Da é. De... É. Do Brooklyn Nine E aí, tipo, tem o Terry Crews Sim. também E tal, e aí eu comecei a ver E eu falei, ah, engraçadinho, né? Mas tipo, cara, essa série não vai pra frente, não cara. Essa série não, <risos> <risos> Até parece que a série vai pra frente eu parei de ver, e aí com o tempo Eu fui ouvindo falar mais, tipo, pessoas gostando né E cada vez mais, tipo, caralho, é uma das melhores séries De comédia e tal, e aí eu fiquei curioso Mas eu não, não voltei ainda a assistir
1: é. Eu, por enquanto, eu vi, acho que 12 episódios da série, da primeira temporada e tô gostando muito, muito, uhum. muito é, vocês vivem falando de Parks and Rec pra mim eu já devo ter assistido os três primeiros episódios umas três vezes, mas eu não consigo passar desses primeiros Sério? episódios, porque os personagens eles não são cativantes a princípio sabe, eles não te pegam de mas, cara é, mas eu tô falando de cara é, por isso é. que eu abandono no começo, não no final então
3: fala, é, a dica é, começa do quarto então, não, é, exato já é. vi
1: os primeiros mesmo? é porque passa muito tempo e depois eu fui ver com a Thalissa, eu antes tinha visto sozinho, então tem que começar de novo só que o Brooklyn Nine-Nine Ele segue o formato do Parks and Rec, do The Office Que é essa parada meio que De documentário, de uma parada de sitcom Vamos acompanhar essa trupe Aqui acontecendo Os personagens do Brooklyn nine, -Nine Eu acho que eles fazem um trabalho muito melhor De serem interessantes e engraçados desde, desde o começo, uhum. sabe E que nem eu tava comentando aqui em casa né, Que eu acho que eu não falei em programa, que eu tô assistindo Cypher também com a Thalissa, que Cypher é a minha série De comédia favorita e A gente assistiu outra série de comédia, tipo The Good Place, que ela falou que gostou muito do Good Place. Só que ela é uma pessoa que nem eu assim, que você estava até te lançar quando André mostrou uma parada aqui que eu falei pô que legal. E vocês caralho cagou pro negócio porque quando a gente viu a gente estava gritando não sei lá o que. E eu sou uma pessoa mais contida mesmo, não sou de fazer muito ah caralho eu gostei muito disso. E até ser um pouco assim também. Quando a gente viu o Good Place e ela gostou, mas não foi efusiva, eu acreditei porque eu também não, não sou assim de ficar gargalhando e tal com sério de comédia.
0: Tava rindo por dentro.
1: Tava rindo por dentro exato. E no Cypher eu já vi ela dando um sorrisinho, dando uhum. umas risadinha. Eu falei o que tá gostando Cypher? Brooklyn Nine, eu acho que é a série que eu já vi, ela mais rindo assim de okay. todas. De, de rir mesmo, tipo, ha, ah, ah, ha, ah, ah. Eu até fiquei, caralho.
0: Ela ri também. Olha. Que loucura.
1: Ela é. é assim que ela ri. É assim
0: que ela ri. <risos> é a risada na, da Lisa. Mas ó, só um adendo. Eu acho que você não gosta ainda tanto, não pegou o Parks, porque tem um negócio da vergonha alheia, que você já não é um gosta tanto. Você também não, não gosto muito. É.
3: Não, mas olha só. Eu, eu ia falar que a única coisa que eu vi de Brooklyn Nine foi nesse dia do Twitter, que tava todo mundo chorando, reclamando. E olha que trecho maravilhoso. E eu vi um trecho e falei, nossa, é só vergonha só. o é que tá trecho. acontecendo? E era um trecho que aparentemente é muito bom. Só que solta, assim, era um trecho que o moço tava interrogando umas pessoas na parede Do assim. E ele, boys. e ele manda cantar é. tá Black boys. Olha,
2: me deu muita vontade de assistir. Esse, esse não, eu, momento. É eu, eu não
3: aceito um de vergonha ali, eu, é. eu, não,
1: eu não achei. Eu fiquei não com achei. vergonha
3: pelo moço, ele não cantando é. e a moça. Eu não, tava, tipo, não, não. Não, eu, não,
1: eu não achei vergonha ali, não. Eu achei engraçado, é, né? É. muito bom. Isso foi um dos momentos que também fez, pô, ok, eu preciso assistir essa série, porque é, é muito bom. E essa série, ela é sobre um grupo de policiais, principalmente. Principalmente detetives É do distrito policial No 99. número 99 Que é em Brooklyn Nova York Aí tem o detetive O Jake Peralta Que é do Sandberg Aí tem Outras duas moças E outro cara Que são os quatro detetives Principais da série Isso Aí tem outros dois detetives Que são uns Uns bush assim Que nem sabe do escritório E é motivo de piada É maravilhoso É tipo no The Office Que tem um pessoal Que só fica no fundo também é. São tipo isso Os dois só ficam no fundo Servindo café e tal Tem o Terry Crews Que ele é o sargento Então ele é o segundo Em comando ali No distrito policial E no primeiro episódio Tem um capitão novo Que é o Holtz Se não me engano não é O nome do personagem uhum. dele Que eu não lembro O nome do ator Que ele é ótimo Caralho eu amo Esse personagem O ator manda muito bem Que ele é um cara Que ele não expressa Sentimentos nenhum É você Tipo ele tá feliz, ele tá com a mesma cara. Ele tá triste, tá com a mesma cara. E ele tá rindo, ele tá com a mesma cara.
3: É o Ron, o Ron Swanson do é. Parks and Recreation. É, é, exato. É.
1: E parte da piada é isso, porque as pessoas não sabem ler ele, as pessoas chegam, dá uma notícia mega feliz pra ele. ele tá quieto. É. É. O que tá acontecendo? Ele Esse tá episódio triste. é muito bom. E tem um episódio nas, no começo da primeira temporada que as pessoas ainda estão acostumando com o Capitão que era tudo em cima disso. Tipo, eu acho que aconteceu algo muito ruim na vida dele. Hoje, o dia o dele tá muito ruim hoje. é todo mundo, como é que você sabe? Tipo, não sei. Só tô sentindo.
0: Aí corta pra sala dele tá tipo, lendo uma coisa. É, é a piada mais engraçada Que eu já vi toda a minha vida Super sério É, ele é, tipo, <risos> é, não
1: muda bom. a cara nunca E isso pode parecer bom Mas o personagem Os momentos criados em cima disso São muito engraçados São muito inteligentes uhum. O Terry Crews É um personagem A graça dele É que ele, ele tem muito medo uhum. Ele é gigante Ele é alto Ele é forte pra caralho Ele é uma pessoa Que seria intimidadora Na vida real como o Terry Crews é? Exato. Sim. Só que ele acabou de ter uma filha. Então ele tá aqui na fase tipo: eu tenho medo de morrer a qualquer momento se eu for um uhum. policial. Então ele não quer mais fazer trabalho na rua, ele quer ficar só no escritório porque ele tem medo de morrer porque ele tem uma filha pra cuidar agora. Então é aquele cara que é gigante, mega forte, mas medroso, sabe? Que tem medo de tudo, ah, qualquer coisa vai acontecer, eu tenho que me alimentar bem, é. eu tenho que sobreviver pra minha filha, sabe? Então a graça dele vem desse medo constante dele. O personagem que eu acho que pode ser o mais irritante a princípio é o Peralta, o não protagonista. É, irritante.
0: Porque ele é um cara que
1: se acha pra caralho, eu sou fadão Eu sou Sherlock Holmes moderno E blá blá blá
0: Mas ele é um idiota
1: Ele... Exato E esse é o motivo que ele poderia ser ruim <risos> é, também Ser chato também É o um
3: monstro do Elvis o, o principal o, o Michael Scott É, é o Michael Scott não, não. Porque ele é um não. idiota
1: Mas ele acha que ele é muita coisa Não Não o, o, É muito diferente É muito diferente É esse cara, ele se acha, sabe aquele cara que se gaba Que eu, eu sou foda? O Max Scott não é isso Ele não se acha, ele não fica se gabando, sabe Das coisas que ele faz, nem nada disso Ele só quer se enturmar Ele quer parecer divertido, sabe, e ele não consegue Só que a série ela faz um bom trabalho De balancear Essa parte chata do Peralta Com o capitão segurando ele Tentando fazer ele ser um policial melhor Ah, usa gravata, sei lá o que Sempre tem meio que uma liçãozinha de moral No final do episódio, que o cara aprende okay, o que Não posso ir sozinho pra parada, tem que trabalhar trabalhar em equipe... essas mensagens que parecem mais brega... mas mantêm o personagem sobre controle... ele não fica um loucão todos os episódios e tal... ele tem momentos, né... que nem o que o Rafa tava falando... que ele canta Backstreet Boys <risos> e tal... aí tem a rival dele, entre aspas... que eu não lembro o nome dela... que é, é mais ou menos do Dwight... Da, da série, porque ela é a pessoa que quer agradar o chefe, tudo que quer fazer, quer agradar o, o capitão.
0: 100% certinha 100 nas 100 regras. 100% certinha,
1: exato. A outra detetive é uma mega séria, que ela também não sorri nunca, ela tá sempre séria, e as pessoas não sabem nada da vida dela, porque ela esconde a vida dela. Como se fosse só aquele militar que esconde tudo da vida, um agente secreto, sei lá.
0: Mas tipo porradeira, roupa de couro, mal, malvada, assim, né? Tipo
1: motoqueira e Isso. tal. E o outro é o Bobão, que é o personagem favorito da Thalissa, que é um uhum. cara que, tipo, como que você é um detetive o que, que você tá fazendo aqui que ele é meio que um puxa saco de todo mundo mas principalmente do Peralta, do protagonista Ninguém leva ele a sério, todo mundo tira sarro dele E o negócio dele é que ele é Experto em culinária, aí tá sempre falando de comida <risos> uhum. E tem vários episódios que isso Vem à tona, porque as pessoas são Qual que é a melhor torta do Brooklyn? Aí tem uma discussão disso, aí, aí Ele entra na discussão e usa a especialidade dele De culinária, tinha um blog de culinária umas paradas assim, e são basicamente Esses os protagonistas, vai ter personagens Que vão parecer episódios ou outros Mas é basicamente esses personagens E a dinâmica da série é mais mais ou menos o caso do episódio. É. Nem todo episódio vai ter, tipo, um caso pra eles resolverem, mas vai ter, tipo, um... Um, um
0: problema, uma situação, né?
1: Exato. Eu tenho dificuldade de falar muito sobre a série, porque ainda assisti pouco. doze uhum. episódios pra uma série de comédia que é sobre você aprender e acostumar com esses personagens. Quanto mais você assistir, mais você vai poder desmiuçar a personalidade deles, a importância de cada um deles e tal.
0: Parks and Recreation.
1: O Rafa tá tentando me convencer, se assim, o Parks and Rec.
0: Eu também tô. Eu também
1: tô. <risos> eu, eu quero assistir, eu não desisti da série ainda. Só que, não eu falei, essa série, ela já é gostosa desde, sei lá, do segundo episódio, assim. O primeiro você tá acostumando, no segundo já começa a ver e, e você vai, sabe? Então, é uma série que eu já quero assistir o quanto antes. Tipo, esses três episódios eu devo assistir em quatro dias, o que pra mim é muito. Porque, normalmente, eu assisto um episódio por uhum. dia de série. A Thalissa chega cansada do trabalho, a gente faz uma janta, a gente janta junto e ela já dorme. Uhum. Porque tem que acordar cedo. Mas, nessa série, a gente não vão ficar acordado mais um tempinho, vão assistir uns três episódios seguidos. Sabe? É, e te
0: tipo ajuda Porque são 20 minutinhos 22, tá no máximo Sim,
1: né? mas tipo Seinfeld Que a gente assistiu As duas primeiras temporadas Foi um episódio por dia Sério? Mesmo Seinfeld, sabe The Good Place, mesma coisa Um episódio uhum. por dia É o nosso padrãozinho, assim, sabe Mas essa série A gente não vai assistir mais Porque a gente tá gostando Mesmo da série Legal. Então, eu tô feliz Que a série foi renovada Aparentemente era uma série Que nem tantas pessoas Conheciam assim uhum. Então se você não conhecia Tenta dar uma chance Tem até a quarta temporada Completa no Netflix Isso. Assiste lá
3: Cancelar a série foi o maior...
2: Marketing. É, maior marketing que eles podiam ter feito. Isso, isso acontece muito, né? Tipo, tem séries que elas... É, elas começam e, tipo... Boca a boca bem de levinho e de repente a série estoura, né? Tipo, Breaking Bad foi isso. Community foi isso também. Community, é. é. E, e, assim, às vezes acontece realmente, tipo... Será que vai cancelar? Será que não vai e tal? E aí, quando surge a ameaça de ser cancelado é que a série estoura, porque toda a comunidade Sim. surge. Meu Deus, não e tal.
1: Sim. Há uma parte irônica do cancelamento é que o Michael Schur, em um outro caso, que foram os dois criadores da série Quando eles bolaram a ideia Eles tentaram vender a princípio a NBC Porque o outro cara Que eu não consigo lembrar o nome Ele já tinha meio que um acordo da NBC Que ele já provavelmente Ia conseguir vender a série Com mais facilidade lá A NBC não quis Só beleza então Aí levaram a Fox A Fox aceitou E a série foi na Fox Cinco anos Agora a NBC correu atrás E assinou de novo
0: Alô, Opa Vou aproveitar aqui
1: Mas a Tom assistam Brooklyn nine E
3: talvez Westworld assim, você me vendeu esse Brooklyn Nine e só de você falar desses paralelos aí com Office, Parks and Rex eu fiquei é, bem interessado, é, é bem, e de ser do mesmo criador eu não sabia,
2: eu não sim, sabia você é, é que que uma legal. linha bem parecida
1: é. dessas séries mesmo
2: mas isso de ser do mesmo criador me vendeu o The Good Place e aí eu fui assistir eu não gostei nada isso, nem, não, eu, eu nem só vi o primeiro episódio eu, eu vi uns 5, 6 assim hum. e, tipo hum, é, eu acho sim. muito bom The Good Place eu
0: ainda não tive coragem
3: é. mas ó, Brooklyn Nine é mais padrão então, desse cara é, aí. me
2: parece mais um estilo que eu gostaria sim. É. é um The Office com policiais, é isso, É. de Westworld, já que é uma segunda temporada aí que está em andamento, gerando sentimentos conflitantes nele, e eu queria só falar rapidinho, assim, também, da segunda temporada de da Aya, Handmaid's Stale. Opa,
0: sem spoilers também que eu não acompanhei não ainda. ainda. Não
2: Ah, tá. Como é que é o nome, velho? Né? O Conto da Aya, o Handmaid's Steel. Eu falei sobre você série no Fora da Caixa, né, da primeira temporada dela, e foi a minha série favorita do ano passado. Foi por
0: sua causa que eu assisti. Olha é. Ah, e é boa, foi né? Digital Influencer! Ali,
1: fui, fui, foi digitalmente influenciado foi. por mim. É com vontade de ver, fiquei, mas não vindo não Vai, hum, claro. É maravilhoso é muito
2: boa, tipo, a primeira temporada é incrível mesmo Só que assim, como eu disse, quando eu falei sobre ela Lá no, no, no fora da Caixa Ela é baseada num livro, né, da, da Margaret Atwood Um livro do mesmo nome uhum. O livro, ele encerra No final da primeira temporada, né sim. Tipo, o último evento do livro É o último evento da primeira temporada ali Realmente no livro fica em aberto o que acontece né, Com a, com a protagonista Não precisa o... falar o fim não Não, sim, mas é porque o, o... toda a história É como se fosse ela escrevendo a, a história dela sim. Né, E deixando registrada ali o que, que ela tá passando e, Tipo como se fosse um diário Tipo um diário de Jane Frank Só que um diário da Aya hum. Pra quem não lembra, né A série, né Ela é sobre um universo distópico quase pós-apocalíptico, assim, onde alguma coisa está acontecendo com a humanidade que muita gente está ficando estéreo, né? E não está conseguindo se reproduzir. Em meio a isso começa um ressurgimento de uma onda mega conservadora religiosa nos Estados Unidos e eles tomam o governo através de um golpe militar. E aí os Estados Unidos vira Gilead, né? Que eles chamam. Se torna um regime teocrático onde os valores digamos medievais, praticamente, voltam a, a ser o padrão, então eles banem Quase todo tipo de tecnologia é, A mulher, ela perde o papel dela na sociedade E se torna uma coisa Dividida em castas, né, onde cada um tem O seu papel na sociedade e tal E a gente acompanha uma Aya, né Que nessa sociedade é Uma mulher fértil que serve Para se reproduzir com Um homem que importante poder. De poder desse, dentro desse governo, né Então um homem, tipo, no caso a gente acompanha Uma vizinhança de generais, né, de militares E esses homens, eles recebem ...recebem essas aias que numa cerimônia religiosa, né, ao lado da esposa e tal, o homem transa com a aia, né, estupra a aia, no final de contas, porque, né? E tenta, né, engravidar ela pra aquele filho ser o novo filho do casal e eles, né, continuarem aí. E aí, obviamente, a gente acompanha essa moça interpretada uh, fantasticamente pela Elizabeth muito, Moss. Muito, muito. O nome que eles dão pra ela é Offred, né, que é tipo é o um nome que eles dão, tipo, é você, é a Aya do Fred. Então, o seu nome é Offred. Só que, né, a gente descobriu que o nome dela é June. E a gente acompanha a história dela nessa primeira temporada e termina num cliffhanger, né. E é foda de falar da segunda temporada justamente porque, se eu te disser, é, é como falar da segunda temporada de Lost, que, tipo, se eu te disser até o que que, qual que é o setting da segunda temporada de Kondaya é meio que um spoiler do que acontece hum. né, do que que a primeira temporada te deixa em alto. Mas o que eu vou dizer é que eu, eu tava meio preocupado de pra onde eles iam levar, porque afinal de contas ia passar a ser uma história 100% nova
4: uhum. E isso
2: com Game of Thrones a gente viu o que aconteceu Exato, apesar de que tá sendo supervisionado pela Margaret mas eu imagino que é tipo, ok, vocês não colocaram um robô gigante na minha história tá eu achei, <risos> errado, eu achei errado, achei errado, tem que ter um bom gigante é eu tava meio preocupado, e a minha preocupação, ela meio que se confirma nos episódios que eu vi, né? É uma série que ainda tá rolando, acho que tá no... Acho que vai sair essa semana o sexto episódio, se não me engano. O que me deixa meio preocupado ainda, né? É porque parece que eles não sabem muito bem que rumo eles querem dar, tá meio que all over the place, assim. Tipo, eles não sabem onde se focar na história, pelo menos por enquanto. Talvez seja aquela coisa que quando eu ver a temporada completa, né? Quando eu ver a história completa, eu vou falar... Ah, não, esses pedaços meio de juntos do começo, estavam todos encaminhando pra uma coisa só e eles encerram a temporada bem, mas por enquanto tá uma história mais desconexa assim, com muitos pedaços, e o que é interessante é que enquanto a primeira temporada era muito a perspectiva da June né, e, e tinha muito aquela coisa da câmera na cara dela, porque eles usam quase como uma viseira de cavalo pras áreas assim, porque ela só pode olhar o que eles querem que ela olhe assim, desse mundo e ela só via basicamente aquela vizinhança que era uma vizinhança super bonita, bucólica um paraíso basicamente, e nessa segunda temporada você tem uma visão maior do mundo fora dali, e você começa a explorar para mais através de outras perspectivas, aspectos diferentes de como que esse mundo tá funcionando, de como que essa distopia afetou outras partes do mundo, né? Isso é legal, mas eu fico meio preocupado de tipo, especialmente porque eles confirmaram já uma terceira temporada, Sim. e tipo, será que vai virar uma série e vai indo para sempre, sabe? E
3: tal, e vai eu, perder eu não a sei. Essência, é. Talvez. Ah, o medo é, será que eles sabem para onde eles estão indo? Exato, esse é. que é o meu
2: medo. Eu, eu, por enquanto, eu não sei se eles sabem, sabe? Me parece, por exemplo, um Prison Break assim, que tipo, se eles escapam da, da prisão. Na... Eu não tô fazendo um paralelo, não é, não é uhum. isso que acontece, tá? Mas o, o, no Prison Break na primeira temporada, eles escapam da prisão.
3: Ah, fica spoiler de Prison e Break. E aí eu acho que
2: na terceira eles estão na prisão de novo. Tipo, é. a gente não, eles não sabem pra onde levar a parada, então a gente, eles ficam andando em círculos assim. Então, só, só pra não é, terminar. É uma prisão no México. É, é? diferente. É, ok, tudo bem. Ah, <risos> no uau! É Mudou tudo. Então eu tô meio preocupado, mas tá intrigante ainda. É um mundo que eu quero conhecer mais sobre ele e eu vou continuar assistindo quando dá a segunda temporada.
1: É, só dando um outro ponto de vista aqui Eu não assisti, não sei do que eu tô falando <risos> Mas eu vi que o Rick do Overloader gostou da segunda temporada até então <risos> <Okay>. <risos> não, Obrigado, Rick
4: do Overloader é Obrigado,
1: logo, Rick Pela sua participação
4: É
0: Então, já que você falou de Westworld e você falou de Handmaids Eu quero falar rapidinho de uma série que eu assisti de seis episódios Chamada James Cameron e a História da Ficção Científica Olha aí é maravilhosa. Se você gosta de ficção científica, gosta de inteligência artificial, robôs gigantes, monstros, ETs, tudo que engloba ficção científica... E James Cameron. E James Cameron. É uma sériezinha meio documental, seis episódios, tá passando agora na, na MC aqui no Brasil, começou a semana. E ele entrevista diretores, atores e roteiristas, enfim... O pra... James Cameron? O James Cameron. Oh, então legal. Então ele é entrevista... É tipo o Cameron Reeves
1: entrevistando as pessoas sobre câmeras. Então,
0: é. tem muito... Keanu Reeves nessa série já, ele porra. aparece em vários episódios porque ele fez Matrix, ele fez Bill and Ted, que é um negócio que tem a é, e ele é um
2: amigo do James Cameron
0: então, mas ele não é entrevistado pelo James ah, Cameron é, não,
2: é porque no, no documentário que o Keanu Reeves fez ele tem bastante James Cameron é, é.
0: Ah, então, são, é dividido assim, o James Cameron tá numa mesa e entrevista alguns diretores, tipo Spielberg, Nolan, hum. Doutor. pô, que... que legal isso, doutor
1: até, cara. nossa,
0: que loucura o doutor... <risos> o... ele não fala,
2: mas ele tá lá tá
0: assim. lá, o Ridley Scott e o Arnold Schwarzenegger Hager, Porra! Tá nessa mesa. E aí, fora dessa mesa, várias pessoas dão um depoimento. Tem a Sigourney Weaver, tem a Mila Jovovich, Will Smith. Tá, é uma galera, tipo, tem 100 pessoas. Caralho,
2: eu quero muito ver isso. Eu acho legal. E é Como... muito
0: legal. Como é que é o nome? James Cameron e a história da ficção científica. Man. E eles falam de Westworld Handmaid City. Nossa, é muito, muito, tem muito conteúdo. Cada episódio, acho que tem 40 minutos. São seis. Mas, mas eles falam, assim, sobre produção... Tudo, tudo. Da onde veio ideia, da onde que o Scott pensou, e aí, da onde veio o Alien, da Onde vê, tudo, tudo Tipo, tudo. só de ser
2: uma mesa redonda com essas pessoas. Já, tipo, é que nem aquele especial de comédia com. O... Talking Funny. Talking Funny lá que é com o Simon, de Chris uhum. Rock, o Rick Gervais, o é, Lucy Kay e tal. Tipo, só de ter um lugar com essas pessoas falando, né? Uhum. Tipo, sobre o que elas fazem, já é, maravilhoso. não precisa nem ter roteiro, só deixa as pessoas
0: falando aí que tá ótimo. É maravilhoso, tipo, o Spill falando, ah, eu fiz o ET quando eu era criança, meus pais separaram, eu queria ter um amigo, era Gente, você fica, caraca que legal, é muito legal.
2: Agora, o James Kem é meio babaca, não
0: é? Não. Não? Não. Ele assim, parece. Ele parece. É. Quem é babaca é o Ridley Scott? É, mas será que... É. ele parece mesmo oh,
3: babaca. também. Será? É ele ele, 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 ele Será? Ele só me parece meio sério, assim. Eu achei assim, muito babaca. Sim, mas ó, o James Cameron vivo criticando Vingadores. E aí? É babaca. Então, eu mas na sério ele ah, não... Ah, a opinião lá. dele. Deixa ele criticar
0: é, Vingadores. É. Ah, por que
3: ficar criticando? Deixa. Eu também
2: não gosto. E não Aí. Gosto,
0: é. aí. aí Sai
3: sushi. Sushi é
2: babaca? Não é babaca. Ah, sim. Um pouquinho.
0: <risos> <risos> mas eu recomendo pra todo mundo que eu acho ficção científica. É muito bom mesmo.
3: Agora, saindo de, de TV, sa, sai dessa telinha... Vamos de, viver o mundo real. Isso, vamos ver o mundo real. Vamos pisar na areia dura de Santos. Eu não, não pisar na areia que eu tava de sapato, né? Pelo é amor de Deus. Ou
0: seja, não viveu a vida, aquela coisa de vida real, assim, né? Mas
3: então, como... Mas
1: vou é com calma, né?
0: É.
3: é, como todo bom paulista, né? É. Paulista
1: fazendo o tá... Como todo bom paulista. Aí é meio baiano, né? Foi é, é, é meio, meio
3: baiano, baiano, é meio baiano. É
1: meio baiano. Então, <risos> Os sotaques. O rap e os sotaques são
3: incríveis.
1: Eu costumava dizer que eu sou o péssimo pra identificar sotaque, né? É. A não ser que seja muito puxado. E... As pessoas falavam que eu puxava muito R, nossa senhora, se eu de tirotes mesmo, nossa, rapute, R muito, não sei o que lá, blá, blá, blá. E eu achava, não, pra mim, né, minha vida, não vou perceber que se eu tô puxando muito R ou não. Comecei a morar no sul de Minas, não mudou em nada a minha vida, porque o sul de Minas ainda era São Paulo, e continuou tudo igual pra mim. Agora que eu tô mais tempo em são Paulo, quando eu fui falar com a minha mãe no dia das mães, eu, come... eu consegui perceber o sotaque ah, tá. dela ah. puxando o um R e eu achei mágico. Só isso? só queria
0: dizer, só queria só isso, dizer, mesmo. dizer isso mesmo. A,
1: rapidão, fala porta. Porta. Por...
0: Porta. Ah, ok. Eu os puxo R. Os dois
1: puxam
2: um
0: pouquinho. É. É. Porta. Ah, bem. É. Quando eu, eu me escuto em podcast, eu falo, caraca, eu sou muito do interior. Oh. Mas eu
3: sou de, da cidade a é. vida toda e eu, eu falo porta. Ah, que doido. Mas então, retornando. Como todo paulistano, eu resolvi fazer um bate-volta em Santos. Pra quem não sabe, sai expressão bate e volta quando a gente é aqui de São Paulo, que a gente não tem praia, né? Então a gente não tem muito o que fazer, não sei, no shopping. A gente pega, 10 pra Santos, enche a paciência das pessoas lá, gasta o um dinheirinho e volta no mesmo dia. Dez de manhã e volta de tarde. Porque... Santos é tipo a Flórida do Brasil, Isso. né? Isso. Isso. É tipo mesmo porque Santos só tem aposentado. Exato, é. Cheguei lá, eu, as pessoas falavam, não, Santos só tem aposentado, nossa Santos só a gente velha. Assim, obviamente, tem muita gente jovem, muita gente bonita, mas assim... O número de idosos nas ruas, assim, andando, caminhando, com o cachorrinho... Vivendo as vidas, é né? bem alto, assim, sabe? Você queria que você tanto tá fazendo
1: o quê? <risos> ah, não sei, que cotando. <risos> é brincadeira, gente. Eu só achei curioso o Rafa explicar o conceito de bate-volta. Bate todo Exato! mundo sabe o que é bate-volta. não isso. sei, vai ver que todo
3: mundo aqui do estado de São Paulo, não. de Minas sabe, mas, tipo, é. um ouvinte da Amapá não sabe o que é bate-volta. Se você
1: é
2: um ouvinte do Amapá, responda aí nos comentários se você é. sabe o que é um bate-volta. Não,
3: é. se você não sabe o que é um bate-volta,
2: qualquer é que eu fico curioso agora? É,
3: eu também. Mas vocês fazem um bate-volta na cidade de
2: vocês? Já para algum lugar? minha não, pra fazer um bate-volta Pra praia era sete horas de praia. É, não dá. <risos> é, não pra praia especificamente, mas bate-volta é um termo,
0: né? Você tá não fazia bom. um bate-volta pra Berlândia, comprar os queijos e voltar? Nossa,
2: Berlândia é do outro lado do estado, mais, mais longe que a praia. Ai, desculpa, <risos> é. não sei. Mas fazia bate-volta em BH, né? Aí. Ah, aí,
1: ó.
3: Não.
1: É, assim, eu sou do interior também, então, bate-volta na uma cidade maior, comprar coisas e voltar pra é, cidade.
0: Bate-volta ah. é universal.
3: Será? Só fala nos comentários se você conhece a expressão, bate-volta. Tá bom. E aqui que o Paulista faz bate-volta em Santos, né? ali é. na Baixada Santista, Praia Grande e eu vou fazer um bate-volta esse final de semana para conhecer Santos, conhecer, não? né? Que eu já conhecia, mas relembrar Santos que fazia uns. Um... 5, 7 anos quando eu era lá Quanto tempo de viagem?
0: Uma hora Uma hora Sério?
3: Uhum. Não, é muito rápido Assim, é muito
1: rápido Antigamente Pera aí Uma hora de estrada Ou uma hora daqui de casa até lá Porque pra sair de São Paulo Leva um tempo De
3: ônibus não, é uma a, hora de... Vocês estão bem perto Pra sair uhum. Porque antes No prédio antigo de vocês Vocês estavam tipo A 10 minutos de carro De sair da cidade já É que vocês não dava pra perceber uhum. Mas tipo Vocês estavam bem perto de sair Tanto que o nome era Santos Imigrantes, né? Sim agora da onde eu tô, eu demoro uns... Demorei uns 40 minutos pra sair de São Paulo E mais uma horinha de viagem Até menos, acho que a viagem demorou menos que o trânsito de São Paulo é.
0: Mas pra gente que não tem carro é, A gente vai até o Jabaquara e dá uma hora de olhos. É, ok Ou carona com alguém É, é isso aí Carona com alguém? É, se um um amigo que tem carro, a gente isso, vai com junto um ah, tá.
2: Dá o um joinha na estrada, pega o caminhoneiro ali e vai
3: Você fala, com ele, fala pra que vai comer um burgão ele vai junto, pô E aí, é paga verdade.
2: com um quietinho ali
3: <risos> oh, <pá>. <risos> É... <risos> Mas então, antigamente, demorava muito pra descer para Santos. Muito, né? A gravidade horas. aumenta com o tempo. O Santos é. ficou mais perto agora. <risos> Não, por quê? Era uma outra rodovia que tinha. Aliás, essa rodovia ainda existe, só que hoje em dia, pra descer, só desce caminhão nela. Hum,
4: entendi.
3: Que ela, ela é uma rodovia que ela tem, tipo, um túnelzinho, uma curva. Um túnel, uma curva. Um túnel, uma curva. A, a rodovia... Que Nessas é curvas, é assim. a estrada de Santos, como diria Roberto Carlos. Olha aí. É então, porque era só uma cheia de curva descendo na Serra do Mar, que é bem bonita, inclusive, a Serra do Mar, que é um dos motivos do porque só chove em Santos. É, mas agora, hoje em dia, tem uma rodovia nova que não desce caminhão nela. Pra subir, sobe para estar é um pouquinho mais de trânsito. Mas só desce carro e ela é só túnel. é Tipo, ela corta a montanha no meio, assim. Uhum. Então, tipo, esse túnel aqui é 3 km de túnel, mais túnel, 5 km de túnel, esse túnel aqui, vai indo, assim. Vocês não têm
1: um pouco de nervoso de passar uhum. muito tempo em túnel? Não, eu não gosto, não. acho divertido. Não é legal. Também. O Bruno fez um stories nesse dia. Tô lá, apreciando a paisagem da viagem. Era só túnel túnel. Túnel, 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 túnel. É porque eu tenho um pouquinho de nervoso, tipo. Desabou que acabou, né? Já era.
0: Não, mas pelo amor de Deus. Ah, mas não, a gente tá não. no prédio que desabou, acabou também. Ih, ah, mas... caba, ah, desculpa. Não, eu não apesar nisso, É que fez, é porque fez, é tipo... o sentimento é
2: diferente. Ah, ok. Não, Isso, ou, ou, assim, desabar o túnel eu nunca, né, nunca me passou é, assim esse medo, mas eu tenho medo de, sei lá, o carro quebrar no meio do túnel, assim, sabe? É, ah, mas
3: assim,
0: ah, okay. tem
3: lugares pra parar o carro se o é. carro
2: quebrar. Não, mas é mais tipo a sensação de claustrofobia ali dentro? Não, né? mas é,
3: assim, a sensação de claustrofobia, Porque a cada lugar pra parar tem um telefone de emergência sim, sim, e várias sim, sim, coisas assim, então. Tipo,
1: mas elevador. Eu tenho um pouquinho nervoso toda vez que eu elevador. Hum. Não tipo, ai caralho, vou nunca mais vou entrar no elevador. Não, é tipo, eu entro. E se cair hoje? É, se eu, eu, for, eu, eu, eu tenho ver.
3: um nervosinho assim. Tô é,
1: e, e se o, e cara, isso com elevador é 30 segundos. E se fosse o um elevador, 10 minutos. Nossa. Entendeu?
3: Hum. Depois que você passa esse bando de túnel, você chega ali nos mangues assim, você vê a Serra do Mar, vê tudo é bem bonitinho. Caranguejo. Segundo, é bonitinho, tem um monte de gente vendendo caranguejo na, na estrada. É Nossa. caro? É, na não sei, eu não ser. comprei. É assim, que eu nunca
1: comi caranguejo.
3: Mas, mas assim, deve ser barato, porque lembra quando eu falei comi caranguejo? Você, tem, você tira duas gramas de carne no caranguejo, o resto é casca.
0: É experiência.
3: É, inclusive uma coisa que eu lembrei que eu tava descendo e eu fiquei, nossa, não, não se fazem mais isso, não se fazem mais paulistas como antigamente, era que toda vez que passava num túnel, as pessoas buzinavam quando eu era criança. Era costume do paulista. Entrava no túnel e buzinava. Que bom que parou, né? É.
0: Não, eu gostava. Mas era, era, era criança. Era, era nostálgico pra mim. <risos> Qualquer buzina a criança gosta.
3: É, aí não sei se eu viver que era pra criança mesmo. Ou porque coa no túnel a buzina. Que e era esperno, isso. não descia ia passando a dizer, trânsito, trânsito tá absurdo. Entrava no... no tudo, pu, pu. Todo mundo. Todo mundo. Era era uma cacofonia absurda. Ah, por que será que parou, é. né? É. Mas é, é... Alguém chegou assim, gente, gente, vamos parar? Aí ah, <risos> todo anos, mundo parou. Anos 90, não tinha o que fazer dentro do carro.
4: <risos> não tinha celular. É, tá ok. Ah,
3: que triste, Deus né? Meu Deus Chegando em eu fui visitar a Orla, é, passei por... É, o torto. O primeiro, que o Waze... O é. Mandou a gente pelo Porto de Santos ao invés de mandar pelo meio da cidade. Lugar. O primeiro que o Porto de Santos é gigante. É gigante. Deve ser uns 17 km de Porto. E, e, e um lugar horrível. Horrível. É. Horrível. Ele é muito assustador. Ele tem umas fábricas que parece uma dungeon é, futurista gigante, assim. É feio mesmo. E um bando de duas pessoas numa moto tem que ser lançar Um <risos> bando de duas... duas pessoas numa moto. De... Qual, gente, qual o coletivo de duas pessoas numa moto? <risos> Quadrilha. <risos> <risos> mas aí foi bem é, assustador
2: a, Anime do Akira
3: Isso. Foi bem assustador passar por ali Mas chegando na
0: Orla Gente, como a Orla de Santos é bonita, é bonito, né? É bonita, eu gosto também. Tem nossa. um passeio de barco, de escuna, na verdade Que passa pelo Porto Antigo E aí tipo, você tá, ah, é que paisagem bonita Aí vem terror ah. E, ah, Aí volta pro passeio bonita.
3: <risos> é bem legal, é muito bem cuidado. Assim. Eu falei, nossa, quando eu aposentar que Eu quero aposentar daqui um ano, assim, mais ou menos é, Eu quero morar em Santos, gente Porque é, a Orla, tudo bem cuidar A praia... A praia tem 20 centímetros de praia E é. não tem onda,
1: mas é a vida, né? Mas o Uruguai também tem praia
3: É verdade, no Uruguai a gente tem que fugir esse ano, provavelmente Eu desci pra Santos com várias intenções Dentre elas, visitar a Línea de Santos Ver os prédios tortos de Santos Tem prédio de tortos Santos?
0: É, mas é porque é conhecido, porque vai afundando Não, não, eu vou, eu, eu vou falar
3: É impressionante, mas ó Dá
0: medo
1: É por causa da areia hum. fofa e tal? Não, não sei Eu é
0: que... acho que é porque quando construíram, não tinha Ah, vamos fazer um negócio não, certinho tem, tem uns prédios novos lá, torto já
3: então. <risos> Ó, visitar o aquário de Santos e ir na Seven Kings, que é a hamburgueria do Cancer Jack, do Tucano, do Fernando Russell dessas três entidades de uma só pessoa.
1: Eu fiquei com muita vontade de ir lá, né? Vamos comer esse hambúrguer e tal. Assim,
3: mas...
0: o
1: verdadeiro motivo era o hambúrguer, né? É, essas
3: o resto ali era. Desculpa.
1: Talvez você não
3: pode, você não tem
1: provas disso.
0: <risos> <risos> eu vou lá só pra ver um peixe na é. aquário e volto. Tem aquário aqui em São Paulo. É o hambúrguer. Vamos, vamos. Tá bom, bom. foi o hambúrguer. <risos> eu vou admitir aqui. Mas
3: tá, ele, ele tá é... muito.
1: Ele tá muito preocupado com os filhos chamarem ele de gorda. Mas é, é um ótimo motivo. É um, é um ótimo motivo. Não, eu, o pior é que eu já conheço, tipo, umas 10 pessoas que foram lá só pra isso. Uhum. É, Mas, assim, é. vale a pena?
3: Vou chegar lá por último que esse é o ponto final da viagem. Mas Santos, quem se importa? Não, um ponto... <risos> Nossa, Santos. eu quero falar de Santos, porque Santos é muito legal. Gostei muito de Santos. Eu realmente vou me aposentar no que vem e vou pra lá.
1: É. <risos> Boa sorte. <risos>
3: Mas é, tipo, a orla é muito bem cuidada, tem gente caminhando, é legal pra caramba. E aí eu fiquei lá, fiquei andando em Santos. De tênis. É, eu fiquei andando de tênis na calçada oh, lá. Okay. E aí eu, nossa, né, tô com fome, né, não tomei café da manhã. Pai, vou tomar aquele almoço reforçado. Aí mas... ah, não, eu tô com muita fome, não tô aguentando, tô verde de fome, vamos parar aqui pra comer.
1: É cagado de fome. fome é, fome. é cagado tô,
3: de tô fome. cagado de fome. Aí parei pra comer um camarãozinho, né?
0: Café da manhã, aí, camarãozinho. Ah, vou,
3: não, era tipo umas 11 da manhã, mas okay. agora eu muita fome. E eu ia almoçar meio dia. <risos> Aí eu vou, vou pedir uma porção de camarão. Ah, vamos pedir uma porção de camarão. Porção gigante de camarão. Nunca mais acabava o camarão. Aí eu terminei, eu pronto, tô, não vou conseguir comer o hambúrguer. Aí andei, andei, andei. 4 km na praia. Até encontrar.
1: Mas por que você queria comer hambúrguer meio-dia?
0: Ah, porque é horário de almoçar é meio-dia, né? É, ele já, tá, ele já tá na mentalidade dos aposentados. Mas peraí, já. Você, <risos> é isso? Você,
1: você tá querendo seguir o horário, por que
3: você comeu camarão de café da manhã? Né? Eu tava com muita
0: fome. É, não devo aguentar uma hora. É, é eu,
3: tô, eu, eu, eu tô em cima do muro em que idoso, <risos> entendeu? E o jovem responsável. <risos> <risos> aí aí eu então vou enrolar, vou... Vocês um, é tinham
1: hora pra ir embora, alguma coisa assim? Porque
3: isso podia jantar, com começo de ir embora. Não, eu, eu tinha sono, aí eu fui embora pra cá pra dormir. Entendi. Entendi. <risos> Aí eu fui no aquário, aí eu me senti mais idoso ainda, porque, tipo, tinha um peixinho lá, um pe peixinho de aquário assim, é ah, bonitinho. Aí eu ficava lendo as placas: olha que legal, esse peixe aqui, ó, ele come alga e ele, ele transa.
4: Parece... Ele
3: come alga e transa. É um, é um jovem vegano, Sim. né? <risos> Ai, caralho! <risos> Ai, é. Ai, meu Deus. Mas eu me senti bem idoso lá na aquária. Mas, ó, eu me diverti muito. Vi o... Assim, ah, vocês vão falar, é um absurdo ter um animal preso, de fato. É, mas eu vi um pin... Quem pode, Ele quem falou, pode eu... me julgar?
0: Tipo um crime, né? Eu vi um
3: pingou, mas, mas assim, todos os animais já estão presos.
0: É, o peixe ah? também tá, O peixe que transa tá preso, tá? Ah, mas peixe ninguém liga, né?
3: Eu tenho eu... dó de peixe. Peixe, tubarão, eu... tubarão eu liguei, porra, tá de um tubarão. Eu não gosto de peixe aquário. Não... Mas por que você não. liga pra alguns e não pra outros? É. Onde é. você traça a linha? É porque o peixe tem é o cara tamanho, de peixe É o tamanho do peixe e o olho dele. Se o olho dele parece que tem alma, é o ah não, então realmente né não pode prender. Você viu os polar?
2: Os polar dizem que é o mais triste nessas paradas.
3: Não, não tem os polar.
2: São Paulo tem.
3: tem? Tem. Nossa, que triste. Tem. Vou lá. <risos> vou
1: lá tirar a fotos, Segunda-feira é mais barato, que é caro pra caralho.
3: Obrigado, vou lá mesmo. É, a criança tava sentada perto do tubarão e ela tava morrendo de medo. Eu falei: Cuidado, que ele come criança.
0: Ah, você não falou isso? Você falou? falou? obrigado filho, Rafa, filho, parabéns. Eu tô muito envergonhada. Que orgulho de você. É o senhor, já mesmo. Eu só <risos> Nossa, eu já contei uma história dessa de velho. Eu tava no Parque da Água Branca fazendo carinho com um gatinho abandonado, assim. Aí ele passou um velho e falou assim: cuidado que esse gato tem AIDS. <risos> e eu. <risos> que AIDS? <risos> Jura que ele falou, esse gato tem AIDS. E passou andando assim. E o que? Assustadíssimo. É <risos> você que criança. Aí que o senhor
2: era o Rafa, né? <risos> é.
3: Eu fiquei é assim, Eu tô me descobrindo cada vez mais o tiozão do WhatsApp. <risos> Porque só eu mando os memes engraçados no grupo. <risos> engraçado é uma, é uma é... coisa muito... O bonde da comédia, né, cara? É que é uma coisa muito... Subjetiva. Subjetiva. É, mas então, saindo Não. da qualidade, assinamos uma hamburgueria. E assim, eu imaginava que era... Caralho, vai ser uma hamburgueria gigante, com 70 mesas. E é tão pequenininha, assim, tão humilde.
0: Uhum. É o vidão né? É, a é tem, do tipo, tem
3: umas seis mesas. Uhum. Fora o balcão, assim. Mas bem bonitinho. Tava
1: tochado de gente?
3: Não, não tava tochado. Até porque eu fui comer às 3 da tarde. É. Tá fechando
0: já. A gente já tava aí, então chegou
3: mais o que? Não, não. Tinha, tinha fila. Eu peguei uma filinha aí de uns 20 minutos. Ah, então tava tochadinho. É, tava tochadinho, então. É, 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 é mais porque o pessoal fica conversando depois, né? Leva cachorro. Tem um, tem um parte foda que pode deixar o cachorro. Ah, que
0: legal, já gostei.
3: E tipo, eu falei, tava pensando comigo mesmo, né? Nossa, eu comi aquele banho de camarão, agora tô cheio, não vou conseguir comer um hambúrguer, gente. Ai, não. O que que eu fiz com a minha vida? Ai, chegou o hambúrguer. Eu... Ah, não, todo mundo recomendou hambúrguer, que é o humilde, né? O Camembert do humilde.
1: Que é o que vem o meio queijo. Isso, vem é.
3: meio queijo só. Porque lá, ah, muito é um queijo só, você vai achar
1: muita coisa. É. Como é que, tipo, o lance hambúrguer que ele tem um pedação de camembert, né? É, é, é realmente... não um pedação, é o queijo inteiro. É. Okay. Que, o que É que o queijo camembert, o tamanho dele é mais ou menos aqueles queijos mineiros, queijo branco, uhum. que é uma rodelinha, tipo, o tamanho da sua mão, assim, mais ou menos, um pouco menor, que vai ser o tamanho do, do pão do hambúrguer, uhum. o queijo. Aí ele frita essa parada inteira. Ele, ele, é empana. ele empana e mm. frita é. Tipo Exato. assim,
2: eu não duvido que seja bom Porque todo mundo que come fala que é muito bom Mas,
1: cara, não parece nada bom cara, cara. É, parece, não parece mesmo não
3: Então, e assim, o conceito do hambúrguer é simples Porque é o blend lá, o hambúrguer com blend de carne dele lá Um bacon, um, uma fatia de bacon Mas é uma fatia de bacon, assim É um, uma fatia do porco inteiro, assim As hum. coisas do porco é grosso E o camembert e maionese Maionese da casa, pão E tipo, eu fui comer e eu, tipo, peguei o hambúrguer na mão Tela preta, acabou o hambúrguer <risos> Eu... Eu quase não lembro mais, porque eu comi numa grana, numa felicidade. É maravilhoso. O camembert escorre. E o camembert, ele não é muito forte. Então, ele, ele, ele quando ele frita, ele fica crocante por fora. E por dentro, ele fica ele fica pastoso, líquido, sabe? Ele uhum. escorre. Então, tipo, quando você come, ele escorre pra dentro da boca, assim. E eu fiquei... Eu terminei e eu pensei, nossa, eu devia ter pego com queijo inteiro. Porque é muito gostoso esse queijo. E o bacon é muito bom, a maionese é muito bom, o pão é muito bom. O preço, ele é um pouquinho caro.
0: É. O camembert é caro, Pro né?
3: hambúrguer, né? Porque o camembert é muito caro. O, ele é um queijo chique, né? Então, o hambúrguer é uns 50 e tantos reais.
1: Caralho! O... O humildão o, é quanto? O,
3: o humildão é 10 reais a menos, acho.
1: É sim, porque, é porque
3: é, é metade Carinho, do queijo. É. Mas, tipo... Caramba! É, foi, obviamente, eu nunca fui em hamburguerias dessas que tu não fala. Caramba, a melhor hamburgueria de São Paulo é... Trade, é madeira. Eu nunca fui. É
1: então, Zedeli, É,
3: então, eu nunca fui. Então, essa foi a primeira dessas hamburguerias famosas que eu fui, tipo, por enquanto melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Uhum. A carne tava maravilhosa, tava ao ponto, né, rosada, ao centro. O sabor da carne muito boa. Bacon tava delicioso, gordo, queijo maravilhoso e a, ma e a maionese muito boa também. Até a batata frita que a gente pediu tava deliciosa. A batata frita com gorgonzola. Tava muito bom. Caraca, porque... a
0: batata com gorgonzola e hambúrguer
3: um de camembert. É, não. Eu voltei a diarreia, porque eu tô entendendo. <risos> eu tenho intolerância essa lactose. Caralho, ele queria comer uma peça inteira de queijo. Eu vou comer a porque eu quero muito voltar lá agora. Mas, ah, saindo da hambúrguerinha, encontrei o Tucano, falei: Oi, <risos> eu, eu trabalho com a Mel.
0: Ele <risos> é falou: Foda-se.
3: Não, não, ele foi muito gentil. O Tucano é muito gentil. Ele,
0: é. ele usa aparelho. Ele tava tá com eu, aparelho agora. É, eu fiquei
3: muito surpreso, porque a pessoa que usa aparelho, ela fica 30 anos mais jovem. Né? Porque aparelho, é adolescente, adolescente usa aparelho. Olha jovem tu, aí. É, aí ela fala: Nossa, que cara de jovem, que moço jovem esse Tucano? E não é, né? O Tucano. <risos> Orra, 75 tucano. anos. Não, mas o Tucano já deve ter 40 e tantos, né? Tem. Tenho, então é, Mas não nosso porque vai parece muito anos. jovem A esposa dele tava lá A esposa dele é muito É um amor, né? Um amor de pessoa linda, simpática Bárbara É, fiquei muito feliz Quero voltar nessa hamburgueria aí,
1: gente
0: Vamos voltar, gente Vamos fazer um bate-volta em Santos
1: Vamos esperar uns dois meses aí, né? Pra ter dinheiro, gente Não,
0: é Não falei assim, amanhã vamos 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 marcar
3: Um 10 de 10 com hambúrguer Assim, top Top de 10 Com hambúrguer, muito bom É,
2: soltando os cachorros de 10 Isso Com o e a Braga
3: Quase passei debaixo da mesa ali
0: Só meu Solo, hoje aqui e no meu Twitter também, eu vou falar de Han Solo, que ninguém aqui assistir só eu. Então não vou dar spoilers, até porque não é um filme de spoilers. É um prequel, é. Tá da... dizendo que
1: não acontece nada o filme inteiro.
0: Não, não foi isso que eu disse. Porque a gente já sabe o que acontece no hum. filme. É por isso que não tem spoiler. Assim,
1: é eu...
2: tipo, olha só. O que, o que eu acho que acontece no filme? É. A nave quebra um pedacinho. Tem que quebrar o bico. Sim. E ele tem que fazer o Castle Run em menos de 12 parsecs. Isso. E, e ele
3: tem que conhecer o Chewie. Isso. Tem que conhecer o, o
2: Chewie, tem que conhecer o Lando. E aí, de alguma forma, ganhar a nave do Lando, né? Uhum. Porque a nave era originalmente do Lando. Aí o Lando fala, ah, vou recuperar a minha nave. Eu, eu, eu.
1: Então <risos> eles devem ter pedido a nave. Então eles basicamente fizeram um filme de tudo que já foi dito em outros filmes. Isso assim, é isso. É,
0: isso é um prequel.
1: Assim, um prequel não é isso. Mas... Assim,
3: não. Dito, não. origem. Não foi dito, mas tipo o... eles são amigos, então você sabe que em algum momento eles conheceram, certo? Então Sim. tipo, é isso, você vai é, falar tipo, como eles conheceram. O,
2: o lance dessa, de, 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 dessa parada toda do Han Solo é, desse prequel, quando ele foi anunciado e tipo, foi o que o Red da Media zoou desde o começo. Ah, a gente vai saber como que ele conseguiu o blaster dele uau, a gente vai saber a história das botas do Han Solo. Porque tipo, é a mesma coisa quando da trilogia original é, é, assim, ela vai pegar coisas que foram ditas no no original e aí contar uma história baseada nelas, enquanto que era muito mais legal que, tipo, fosse só um detalhe do personagem, uhum. ficar implícito e tal. Mas, obviamente, né, vai ter Star Wars todo ano e, eventualmente, eles vão ter
1: que contar todas as histórias possíveis. Não, tipo. agora que tem a, a, a série Star Wars Story, né, uhum. vai ter todo personagem aí pro resto da vida. É, e vai
2: não,
0: ter mais é séries, que
1: né? Não vai ser só o Stories
2: e o, o principal, não, né, vai ter outras também. É
0: isso que eu quero pra minha vida, Star Wars todo ano. Mas, então, vocês meio que acertaram, basicamente, é isso. A gente vê como o Han conhece o Chewie, que é bem legal que não fala né não dá para imaginar não vou contar mas é uma cena bem legal
1: a suruba maravilhosa <risos>
0: pode ser fazer ser.
1: de quem que é essa bunda peluda aqui porque aí já estão falando aí que o Lando é pansexual mas no espaço quem não é gente
0: é verdade é, é verdade mas não né? num... Ah, tá. Eu, eu, eu sei porquê, já entendi porquê, mas não, não.
2: Porque no espaço, quando você vive numa sociedade galáctica, você teria que decidir, tipo, eu sou humano sexual? É, entendeu? entendeu? Ou eu sou alien sexual?
3: Pensei que, sei lá, porque no espaço ninguém pode ouvir você gritar.
0: <risos> meu Deus. Mas, bom, enfim. Então, a gente descobre coisas a mais que eu acho que poderia ter ficado escondido, como por exemplo, a gente descobre. Sim, ah, sim, só se for
1: spoiler, <risos> não fala Não é
0: um spoiler Mas a gente descobre Por que, que ele chama Han Solo, por exemplo
1: Tipo, ah, não, a família foi lá, colocou o nome Han Solo
0: Pode ser, Cara, pode que não é. ser
1: Ou porque ele se nomeia Han Solo Porque ele faz tudo sozinho Faz tudo solo E eu gosto de presunto Yeah
0: Ai, <risos> oh, meu Deus <risos> do céu Presunto Não A gente descobre coisas que a gente não, não imaginaria Do Han A gente vê o Castle Run Como ele faz A gente vê como ele conhece o Lando Como ele ganha a nave O Lando é um personagem maravilhoso Danny Glover, né? Danny The... Glover
2: Daniel Donald. Eu nem ter I'm too old for this shit. <risos> de alguma forma, ele tá mais velho no prequel do que no filme.
1: Né? Eu vou confundir pro tipo, resto da minha vida Dennis com o Danny. Só que dizer. E eles usar. não são parentes, hein? Sim. E... O que é um absurdo. E, e não é e... Dennis, não é Donald. É, é verdade. Caralho. Nossa, é, outro, é o primo <risos> já Eu só quero uma um máquina mortífera com ele. É só isso. Só. Ok.
0: Mas assim, não vá esperando um roteiro mega produzido. Tipo Rogue One. Rogue One tem uma história de guerra e tal. Han Solo é um filme divertido, de Ação, tem partes engraçadas, é Star Wars, você sabe que Star Wars você sente ali, mas não vai esperando uma coisa maravilhosamente, tipo um plot twist que vai mudar a sua mente. Você vai, você vai ver o Han Solo jovem, você vai ver o Chewie novinho, você vai ver o Lando novinho, como, como ele é, tipo, por que ele é todo malandrão, e é aquelas capas, e por que ele estivesse daquele jeito, e a amizade deles, porque assim, o Lando faz uma coisa lá com o Han, entendeu? Não, não. Nos filmes originais, e aí você sabe, você entende mais ou menos porquê.
2: Tirando o Lando, né, que foi uma ótima escalação, todo o resto parece esse um conjunto de péssimos atores, tipo o, o Você que o Woody
0: Harrison é um péssimo ator, eu não, vou te jogar
2: o... na varanda. Não, é o Woody Harrison tá ali, né? Mas okay. eu, eu digo o Emilia Clarke, especialmente, que é uma péssima atriz <risos> e o... que? O rapaz que eles encontraram que eles encontraram na lixeira pra fazer o Han Solo ali. Que absurdo. Ele, ele é
1: tão ruim quanto não parece. Não é, eu não, não achei. É? Ok. Não. É quem que é essa moça?
2: É ah, Daenerys. Ah, não é bom, não.
0: Que isso, gente? Nossa, ela é
2: péssima. É, é sério? É é tão... péssima. Ah. já viu alguma coisa que ela faz uma boa... Tipo, Daenerys é passável, não sei Deve ser algum tipo de coisa Que ela faz ali no personagem Que funciona Mas cara, tudo mais Que eu já vi com ela Ela é bem ruim
3: Eu nunca vi tô, mais tô nada com ela tô tô futuro Não vi Achei que era um filme Mas, mas bom,
2: é o filme que é ruim não é, não, é não é ela Não, mas ela tá muito ruim também hum, Eu achei ela boa é. É. tá bom Se ela tá boa, tudo bem É uma
0: boa, uma boa E o cara é que Eu acho que é muito peso Para ele, cara Ele tá interpretando, tá interpretando O Harrison Ford tá interpretando o Han Solo O cara, eu não sei Eu ia estar tá cagada Se fosse ele uhum. Mas ele, eu acho que ele fez bem Ele não é o melhor do filme assim.
3: Talvez ele esteja Pelas caras que ele tá fazendo
0: É porque ele tem que ser, o, tem que ser ele tem que ser tipo malandro E eu sou foda E eu vou Mas ele não aguenta coisas... eu não aguenta Eu acho que ele aguenta Aguenta? Aguenta Mas, okay. Assim A pergunta que não quer calar é hum.
2: Precisa? Não, não precisa Definitivamente não precisa Não,
0: Você precisava do filme? É, precisa?
2: Não, não precisa mesmo Precisa ah, pre tipo, não precisa Você não, assistiu não... a trilogia clássica e falou não hum, tá faltando alguma coisa, hein
0: não... É, não, ok, não precisa Mas eu estou feliz que exista Ok Realmente é divertido Sim, sim Mas é o que eu falei, não vai esperando é, o Eu realmente filme. tava
2: esperando, tipo, porque Foi uma produção muito conturbada, é, né Porque trocou tipo, troca diretor Trocou o diretor, entrou o Ron Howard E, tipo, tinha todo aquele boato de Que o ator teve que fazer aula de atuação Durante a gravação e tal E saiu uma matéria, acho que do Washington Post Recentemente falando dos, das tretas que estavam rolando lá só que era uma, era uma matéria que você precisa ser assinante da parada, então eu não consegui ler. Mas parece que teve muito problema e eu realmente tava esperando que ia ser uma bomba ia ser um filme tipo 11 no Metacritic, tá ligado? <risos> só que tá, tá recebendo bons reviews, o pessoal que curte tá, tá gostando, você gostou? Ah.
0: Eu gostei. É, é que eu, o que o Rafa falou, de que ele não confia na minha opinião em frente <risos> a Star Wars, porque é ah, a Star Wars. Mas ó, eu não gostei tanto de Rogue One, eu não gostei tanto de Last Jedi, então é todo filme de Star Wars que eu gosto. Um, dois, três são. Ah, ok.
3: Não, ok não é. É bem é okay. De okay. não eu, Então, eu acho ok,
0: mas não é maravilhoso. Então, é por, maravilhoso. Que não dá pra então, ah, por isso que não dá pra tá confirmar. Tá bom. É igual o Jedi Binks. Nossa senhora! Mas olha
2: é, mas é só, é justamente por isso que não dá pra confiar, Porque Rogue One e
3: o Last Jedi
0: são, são os melhores. melhores é é. Exato.
3: <risos> eu acho o Rogue One dos melhores, assim, de longe. E Last Jedi para pra
0: mim o é melhor. O Last Jedi é o melhor, é? Não
2: é.
3: Sim, opa. O Despertar eu da acho. Força é o melhor.
2: Nossa, não. É. Despertar da Força é legalzinha. É tipo o um, um Episódio 3, assim. Não, o.
3: Despertar o que? O que? Força... Quê? Você falou que. Eu, o quê? Não, o Despertar da Força. Vai ser tipo o episódio 4. É,
0: pelo Vai, menos. Pelo Pera menos. Aí. Ah, ok.
2: Pelo ah, menos 4. Aqui, aqui o 4 eu não acho grande coisa também.
1: Eu hum. gosto. Sim,
0: então, por isso. É assim, exato. Nossa, tô <risos> muito triste com vocês. <risos>
2: Sushi, você vai ver Han Solo, Story Star Wars? Não.
1: Esse é um filme pra quem já gosta da série. Não é um filme pra quem quer conhecer a série. Você
2: vai ver, Rafa? Vou. Ok. E Vou porque eu? a Mel vai me dar um ingresso de graça.
0: Ah, é assim agora. <risos> eu, eu,
2: eu, tipo, eu acho que se eu tiver... É porque não tem muita coisa legal passando mais, né? Eu devo ver, sim. Gente, mas... eu
0: tô chocado com É que com cinema vocês. é caro, né, gente? É caro. Hum. Sushi, você assistiu o episódio 4 apenas? Você não ficou curioso de saber de onde veio o Han Solo não. e nada disso? Não.
2: Não. não. Ele é super bom no primeiro episódio 4. Tipo, a história dele é bem contido lá, hum. não dá essa sensação
3: eu acho, ah, é tipo uma, uma aventura o, o... que ele começa a aventura ali mesmo, ah. sabe já é o começo dele ali,
1: o 4 não dá vontade de conhecer mais nada, nem antes, nem depois <risos> não, assim.
0: você
1: não é... é, não, porque ele, não, ele não, não faz tipo, caralho, eu quero conhecer tanto dessas pessoas, ai meu Deus, ele ah, não, não gera mas, mas hum. até aí eu, eu, eu,
3: eu, você ficar aqui, eu acho que a trilogia velha e a trilogia prequel, que é 1, 2, 3 eu acho que não dá vontade de se conhecer mais personagem nenhum, ele, tipo não, não é como se os personagens fossem personagens profundos Fundos hum. e com várias Nossa. facetas. É, e... Mas assim, é isso,
2: isso a gente, porque, obviamente, gerou um universo expandido, não foi à toa, né? Porque não, não, pessoas... não, não. não.
3: O universo é maravilhoso. Eu, eu, eu vejo os filmes, eu quero, quero conhecer mais esse universo. Eu quero até ver mais esses personagens fazendo coisas legais. Mas eu não quero conhecer mais deles, sabe? Eu acho que, que, o, 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 que o, o que eles têm pra apresentar de personalidade,
0: o que eles têm pra apresentar deles, já foi apresentado, entendeu? Quando você viu você... 4, 5, 6, você não quis saber de onde veio Darth Vader? Não, não. Hum, eu queria. Então aí eu, logo Agora eu sei, né? Então... É, e se viu, era, a... é, era melhor não saber. Era melhor não saber. Não, eu... Ok, eu, eu gosto da onde veio Darth Vader. Mas o Han é, Enfim.
2: Mas é que assim, assim, até daqui a 20 anos a gente vai saber até a história do Lobisomem que aparece na cantina e que foi cortado, sabe?
0: Ah, sim. Eu queria, eu queria ver. Então,
2: pois é. é o próximo Star Wars <risos> Stories. Ah. É,
0: mas eu,
3: é o... É Zomem o nome
0: do filme. Ah, Zomem. A Star Wars Aí, Star. Wars. About Lobisomem. Décimo. A gente vai descobrir que
2: lobe é porque ele era o nome dele. lobe one
3: <risos> Lobby
0: One <risos> Péssimo Vai assistir Han Solo se você gosta de Star Wars Gosta de aventura e gosta de ação, é isso É
2: assim, se você... Você meio que já sabe se você quer assistir Han Solo É, né? tipo Porque isso Porque meio que você já sabe tipo o que, que você vai ver ah, no filme mesmo se, se você não se interessa por Star Wars Não é um filme pra você ver E se você se interessa, você já viu, provavelmente
0: É exatamente isso Mas é legal Outro filme que saiu essa semana Foi Deadpool 2 da Marvel e da Fox, né? Que e... não faz
2: parte do Marvel Cinematic Universe. Isso,
0: mas ele é Marvel. Deadpool é, tipo, é Marvel.
2: Sim, ele faz parte do universo dos X-Men ali.
0: Exatamente. E eu gostei muito, eu gostei tanto quanto o primeiro. E, e o André viu também.
2: Sim, eu vi e não gostei tanto quanto o primeiro. E... Mas é bom. Você
0: tipo, acha ok? Não, é, é, eu achei
2: mais que ok. Eu achei bom, achei bem bom. Ah. Em alguns aspectos ele é bem bom. Tipo, o primeiro da tipo, ele veio num momento que tava, ainda tá, né? Bem saturado e ele veio com um fresco. Desde lá a gente teve filmes que... Logan. Tem trouxeram coisas diferentes, como o Logan, né, e tal, uhum. que inclusive esse filme faz referências a ele. Exato. E o que ele trouxe de novo, eu acho que, tipo, que fez ele se destacar, foi não só o humor, né, que a gente já tinha visto mais essa pegada no, no Guardiões e tal, mas foi a... a o direcionamento mais adulto dele, né, Sim. Pra, com, a, com a violência exacerbada lá e tal, e muita autorreferência, tipo, a filmes de herói, que eu acho que é legal porque a gente tinha, no passado, aquelas séries, tipo, o Todo Mundo em Pânico e tudo mais, que eram séries pra fazer referências ao que tava rolando no filme ao da gênero. cultura pop, né? Sátiras, da, né? Sátiras, exatamente. E o tipo, Deadpool não é exatamente uma sátira de filmes de herói, porque ele ainda tem a coisa do filme de herói, tipo, tem momentos onde ele leva essa coisa de filme de herói a sério mesmo, mas ele brinca muito com isso. E eu acho Sim. que isso é importante, tipo, é legal que tenham filmes... Porque filme de herói é a maior coisa do momento, né? Há, há alguns anos já, há uns 10 <risos> anos aí, já é a maior coisa do momento. E é legal ter um, um, um filme que, que brinque com isso, então eu acho que por isso ele tem o papel dele ainda. Ainda. Uhum. por mais que eu ache que aqui as referências que o Deadpool tipo 2 faz a filme de herói é mais uma parada Big Bang Theory assim que é tipo só tipo ah oh, reconheci isso aí hein vez é, é um de uma piada service, construída né? né mas ele tem boas piadas e tipo eu tava pensando sobre isso porque eu gostei muito de algumas referências que o jogador número 1 faz a, a cultura pop ao mesmo tempo que eu tenho muita birra com filmes e séries que vivem de referência à cultura pop O jogador número 1 é muito isso Deadpool tipo 2 é muito isso e eu fiquei assim por que que algumas dessas referências eu acho legais e por que que algumas me faz rolar os olhos pra trás da cabeça. E eu percebi que era, tipo, quando é uma referência que eu não tô esperando que o filme faça, uhum. eu acho da hora. Por exemplo, quando ele olha pro Cable e fala
3: Ah lá, é o, o, um
2: velhote com o braço do Soldado Invernal. Aí eu faço, ah, ok, cara. Mas quando ele fala, é, deve ter sido um, um cara criado por um desenhista que nem sabe desenhar a pé. Aí, eu, ah, porra, é a referência é o Rob Liefeld, né, que é o criador do Cable do Deadpool e tal. Tipo, não esperava, sabe? É uma referência um pouco mais profunda, eu tipo, uma uhum. E quando ele faz piadas mais construídas também, por exemplo, quando ele ele, ele fala assim, ah, eu sei o meu superpoder eu sou, sou só um bando de câncer. Se me dá um arco e flecha, eu viro o gavião arqueiro. <risos> eu, tipo, porra, bom, legal sabe? Sim. O humor dele ainda acerta, acerta menos que o primeiro eu achei. Você achou? Mas, apesar das piadas não acertarem tanto quanto o primeiro, uma coisa que ele faz que acerta tanto quanto o primeiro e que foi o outro aspecto do, do primeiro filme que deu muito certo, é o coração do filme, uhum. que tipo, ele tinha toda a aquela parte com a esposa dele no primeiro, que era uma humanização que dava pro personagem, que fazia você se importar mais com a história, e eles fazem essa parte aqui no segundo também, e eu acho que funciona tão bem quanto. Sim. Então...
1: A Morena Macarini ainda é, tá no filme.
2: Sim, e a parte as partes com ela, e a motivação do personagem do, do Deadpool é, é muito bem feita, assim, e eu gostei. Eu achei que eu fosse gostar menos. É? Né?
0: Hum. É, é, bom é, você porque... ir com hype um pouco abaixo. Eu me surpreendi também. Eu fui preocupado assim, tipo, é, o primeiro foi bom, porque que a gente não tava esperando nada daquilo. Uhum. Ah,
3: quem conhece o personagem já sabe da quebra da quarta parede que ele sempre faz, mas será que vão trazer isso pro filme? É quando você via aquilo no cinema, caramba, que novo, né? Que legal. Sim. E eu, fiquei, eu fico com medo do anúncio ainda, de tipo, pô, será que vai tá batido? Será que vai tá forçado? Uhum. Será que eles vão tá tentando repetir a fórmula do primeiro? Ou realmente é uma coisa nova e com tipo com piadas originais, legais, sabe?
0: Eu acho que repete. Não tem, porque é, é humor, mas é um humor mais puxado por humor negro, tem quebra de quarta parede, tem violência pra caramba, então isso é igual ao primeiro. você vai Não, mas até, aí, coisa, até né? isso é o personagem, Sim, sabe? Sim, é, então não tem nada. Nessa, nessa parte de violência, humor e tal, é parecido, só que obviamente eles trocam as piadas. E essa parte da quarta parede é uma das coisas que eu mais gosto porque nesse segundo filme tem duas cenas que eu me lembro que assim, você fala, caraca sério que eles estão fazendo isso no filme? Tipo, que roteiro fraco. Aí ele vai lá olha pra câmera e fala pô isso, gente, que roteiro fraco, é. hein? É. Aí você fala ok, tem assim, tá perdoado. Tipo, o que
2: não desculpa o roteiro fraco, mas é, é legal é, porque... Tipo, o personagem reconhece Sendo, sabe? Que é uma coisa, tipo, um clichêzão de filme
0: de heróis. Exato, ele fala ô oh, gente, que outro fraco, hein? Tá é. faltando ideia. Mas assim, eu, eu, eu tô
3: interessado em saber a parte mais séria uhum. também, sabe? De ver e o tem, que é esse negócio tipo, do
2: Cable. Então, é porque, assim, o, o Cable, ele é o Josh Brolin, né? Que faz o Thanos no, no Guerra Infinita. Isso. E tá mandando bem, né? Tá, ele é maravilhoso. Tipo, o cara se descobriu aí como um vilãozão de, de filme de herói e vai...
0: Quanto que ele virou um brucutu, que eu não percebi? Pois é, né? Porque ele não era esse cara forte. Ars... 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 É a Ars... é a
2: no espaço é diferente. E o Cable é, é muito legal, tipo... Tem uma piada excelente que eles tá falam assim... Aquele cara ali, ó, é o Cable. Ele é mó baixinho, é bem diferente da história em quadrinho tá, gente? Tipo, é. é. Então, assim, ele é bem utilizado. Ele é mais bem utilizado do que eu achei que ele seria, porque teve um, teve um certo momento que eu li e falei... Porra, que triste que eles estão fazendo um vilão assim, quando a Marvel tá fazendo vilões tão melhores com o Thanos, o próprio vilão do Homem-Aranha, do Guardiões da Galáxia 2. E aí tem uma evolução do personagem dele dentro do próprio filme, que eu falei, ah, então é isso que eles estão fazendo com o personagem. Muito legal, uhum. sabe? E aí eu achei bem, bem da hora essa evolução. O desenvolvimento do Cable no filme eu achei bem foda, assim. É, então, assim, eles conseguiram usar bem o que eles, o que eles tinham em mãos ali. É, os personagens ao redor também são muito bem utilizados, né? Aquela Sim. trupe que ele junta, ah, é muito bom. Isso momento é maravilhoso. Momento. Ah, os personagens do outro filme que voltam, né? O Colossus, aquela menina que explode as Super coisas. Super Sonic Super louca? Sonic, isso, isso aí. Também estão muito bem aqui. Que eu gostei Tipo Eu gostei menos que o primeiro Porque o que o Rafa falou É muito verdade, né Que a novidade Não é tão mais novo Quanto era o primeiro Mas é legal Eu acho que Vai ser mais um daqueles filmes Que eu vou esquecer completamente Tipo, você me pergunta Qualquer coisa que acontece No primeiro né? tipo, Eu já não lembro mais Mas eu lembro que eu gostei uhum. E eu acho que vai ser isso Com esse filme Daqui a dois, três meses Tipo, ah, Deadpool é tipo dois O né? que
3: acontece Ah, tinha o Cable E aconteceu uns negócios aí Mas talvez Não seja o filme Talvez já uma condição médica <risos> E tem
0: que ir talvez, atrás é mental talvez, sim.
2: Mas olha só eu lembro de tudo que acontece assim, é E ia por exemplo
0: Mas ó Uma coisa que a gente vai lembrar De Deadpool 2 É a cena pós-crédito
2: Que é muito boa né? É
0: a me... Na minha opinião É a minha humilde opinião Melhor cena pós-crédito De todos os filmes Super-herói unidos. Você pega todas as cenas Pós-crédito da Marvel E você joga fora É que, que você normalmente Não é nada
1: demais As cenas pós-crédito é, é. Nunca
0: foi é... nunca Não, foi. não é Mas é. é, cara Tipo, a
2: primeira Do Homem de Ferro Foi legal Que era o Com o Chamando pro um negócio tal, é. Que começou a parar Nossa, caralho Engador, Vai ter sim, uma coisa a mais assim, Aí é. e tal Mas é Mas fora isso É sempre, tipo, é sempre uma decepção né? Você fica. Não. Okay, eu vou esperar uns 10 é. minutos de crédito, aí vai ter uma ceninha que vai aparecer o pato, o Raul de Pato, sabe? É. Não, assim,
3: tem umas que são muito decepcionantes e tem outras que são legaisinhas, sabe? Sim, não, mas é. nenhuma é nada demais Então, legalzinho é o máximo que
2: chega, é. sabe? Ok, é. Então, e Deadpool
0: é. tipo, não é nada sobre o próximo filme, ou sobre nenhum próximo filme assim, diretamente. É né? Não. não Você vai esperando, tipo, ah, vou saber que vai ser lá, Deadpool 3, não sei.
2: É, não é o Cinematic Universe da Fox, nem nada. Exato. Assim, sabe? Até
0: porque né, vai morrer o Cinematic é.
2: Universe
3: da Fox
0: aí. Não sei, né? é. não, não sei, não
3: tá confirmado ainda.
0: Mas é uma piada dentro do universo Deadpool. Quebrando também ali uma quarta Nossa, é incrível É muito bom muito É incrível, bom de verdade Ou
3: seja, fiquem no cinema, pessoas
0: não. Essa É, mas é a não, mensagem. É, não, não é no finalzão de todos os créditos, não É aqueles primeiros créditos que só Não, vi... fica até o
3: final pra pagar
0: de trouxa Não, eu fiquei de <risos> pagar de trouxa não tem nada depois dos créditos
2: fechar agora com um mês de atraso, mas é a vida a gente vai falar sobre o Vingadores Guerra Infinita que é o melhor filme de horário de todos os tempos, sim. e é isso aí tchau gente,
0: <risos> foi bom ter dado essa espera, não foi proposital, mas agora a gente pode falar com spoilers abertamente é, porque tipo, uma grande maioria já viu
2: sim, a gente vai falar com spoilers, acho que se você se importa com spoilers, acho que você já deve ter visto o filme talvez, né, tá aí é. pra uhum. todo mundo assistir
0: esse uhum. é o último assunto do podcast, então se você não quiser ver spoilers, pode desligar agora que você já ouviu tudo, é, inclusive o sushi saiu da sala então
3: gente, é, é eu, é. esse, vou dar o um tchau ah, pro sushi, pra... me impressiona muito o sushi assim, com spoilers. Pois é. Né? Hum.
2: Pra você ver que talvez a gente, tenha, a gente tenha convencido ele de que realmente vale a pena. É, eu fiquei muito feliz, inclusive, de ter visto esse filme sem tomar spoilers, porque a internet Sim. não se aguentou. Tipo, no, no dia já tinha aqueles membros das pessoas dissolvendo assim. É... Caramba, né?
3: <risos>
0: Galera não espera. Assim, eu
3: também não tomei nenhum spoiler porque eu vi ele muito cedo. Sim, eu também. E, nossa senhora,
0: foi impossível. As pessoas não se aguentaram. Então, eu vi na cabine de manhã e foi difícil me aguentar pra não falar. Eu tava não. tipo, eu preciso falar com alguém nesse filme, pelo amor de Deus. Não, mas não te falar mas, mas postar coisa na timeline tá ah, é não, sim, Ai, sim. muito triste que a Mareias morre, gente
2: tipo, É, não, não acho isso isso. Também, é. é, assim, é foda que Quando eu saí do filme, o meu sentimento era Esse é, sem dúvida, o melhor filme de herói Já feito, eu diria até que ele supera Dark Knight, sabe, do Batman uhum. lá e tal Que pra mim era o melhor E eu vou falar um pouco sobre por que eu acho isso Concordam? Vocês acham?
0: Eu acho, eu acho Hã? Que o Dark Knight era... Não não, não. Que, não, não, que esse é o melhor Ah, sim, é. sim. sim, sim Porque... eu é... diria
3: que ele é o crossover mais ambicioso da história
2: <risos> né? <risos> É, mas o que eu até comentei no Twitter quando eu saí é que, tipo assim, eles tentaram tirar isso do marketing, mas ele é a primeira parte de uma história que vai se desenvolver em duas partes. Isso. Né? E todo o filme da Marvel, quer dizer, não todo o filme da Marvel, porque eles superaram essa dificuldade, mas muitos filmes no começo, eu lembro muito disso quando eu falo do Capitão América primeiro. Que, tipo, quando o primeiro Capitão América tá desenvolvendo, é um filme muito legal. Tipo, você vai vendo a história do Steve Rogers lá, ele lá no, no, no exército e tal. Ele e, fraquinho. E, fraquinho, e depois ele fazendo a jornada como Capitão América, né? animando os exércitos pelo mundo e tal. É muito divertido. E aí, quando ele tem que lutar contra Caveira Vermelha e aquela coisa toda no final ali, fica um saco. E isso é um problema de muitos filmes da, da Marvel, na minha opinião. O próprio Vingadores, o primeiro. Tipo, ele é um filme muito divertido quando tá todo mundo se conhecendo, aí o Thor luta contra o Homem de Ferro, aí o, o Viúva Negra vai fugir do, do Hulk lá e tal, e aquela coisa toda. Todas aquelas cenas iniciais deles se encontrando e é, estabelecendo o, o que eles vão fazer, eu acho muito da hora. Quando começa a Batalha em Nova
0: York, tipo... Ah. Ah, eu acho a Batalha Nova eu York é a melhor parte do filme, é. né? É, eu escolho, eu, eu acho, acho que o Vingadores 1 é bom inteiro. E aí, é. o seu argumento acho que vale pro Vingadores 2, Ultron. que é a parte que eles estão juntos é legal. E aí, é, e aí aí eu
2: acho. Exatamente, eu concordo. E o Ultron, ele com certeza, tem um problema nisso que é pior. Então, assim, esse foi um problema que eu tive com vários filmes. Tipo, não são todos, eu acho que eles superaram isso em, em muitos. O Guardiões da Galáxia 2 é um exemplo. O primeiro também é, é, é um exemplo disso, apesar de que eu acho o vilão do primeiro Guardiões bem ruim. Mas o Homem-Aranha é ótimo nisso. o o Pantera Negra eu diria que sofre desse problema também, acho a batalha final bem chata é. Mas... mas é um problema
0: de vilões da Marvel é um problema de Negra, um filme o vilão do Pantera Negra
3: vilão do Pantera Negra é muito bom não, o vilão é, é muito o bom, é bom, então, é bom então, a então, é bom. batalha
2: que é muito ruim, aquela batalha deles no trilho lá é tenebrosa é, tá então, por isso que falei,
3: o problema do Pantera Negra não é o vilão então o problema não é dos vilões da Marvel não, tá. é porque do... o
0: Thanos é maravilhoso sim, é, mas eles fizeram
2: bons vilões recentemente nenhum tão bom quanto o Thanos, sem dúvida, mas eles fizeram bons vilões, mas essa coisa do terceiro ato do filme é algo que eles estavam ainda estavam batalhando. Vide o Pantera Negra, que é o mais recente, né, que foi super elogiado, mas que ainda sentiu assim, um terceiro ato muito complicado, assim. E é por isso que eu digo que, tipo, tal, esse foi o melhor filme da Marvel, talvez o próximo seja o pior, porque, tipo ah, assim... Ah, tem esse perigo. É, tipo, essa é a primeira parte da história, é o Dark Middle Chapter, assim, onde as coisas terminam muito mal pra depois, né, tudo voltar, como o Império Contra-Ataca, digamos, né? Sim. E por isso que ele é tão legal, porque, tipo, como a história a história não vai terminar aqui, eles meio que podem fazer o que eles o que quiserem, quiser. uhum. tipo e, e um dos motivos que me fez gostar tanto do segundo Capitão América, que era, eu sinto que, tipo, o Capitão América provavelmente não vai morrer, mas eu sinto que qualquer pessoa que pode morrer, porque ao longo do filme todo eles meio que fazem como se o Nick Fury tivesse morrido, né uhum, e tipo, caralho, o Nick Fury morreu, então, porra all bets are off, sabe, todo <risos> mundo pode morrer e é algo que acontece aqui tipo, começa com o Loki morrendo, tá ligado? Cara, sim. eu fiquei
0: muito mal Mas eu, eu acho que
3: mal. a gente pensa ah, não vingadores é,
0: quatro, quatro. Do... 4.
3: É, vai voltar todo mundo, não eu vai. acho que todo mundo. Eu acho que todo mundo com não. Com certeza não, também mas a, não. quem desapareceu ali no final é, até, é. mas eu acho que vai acabar num tom heróico, mais melancólico de novo. Ah, sim. Porque eu, eu, eu sim. tenho certeza que esses grandes heróis que vão ser Capitão América e o, o, Homem, de e o Homem de Ferro, Ferro morrer. vão morrer. Eu no, acho que sim no, no, então, então eu acho que ele vai ter uma estrutura de novo do começo, que tem a estrutura da Marvel, então ele, ele não vai ser só a parte ruim. Ele vai ter novas pessoas, sabe? Ele vai ter a Capitã Marvel no meio. Sim, sim. Então ele vai ele, ele vai ser outra aventura... Uma continuação dessa aventura agora... Sim. Mas ainda vai ter um começo, meio fim... Não vai não, ser só um acho fim... Mas então... Esse que é o lance... Porque esse filme...
2: O Guerra Infinita... Uhum. Ele... Não tem muito bem... Um começo, meio fim... Que tipo... Ele é... Vários terceiros atos ó Ele Sim. é tipo o Mad Max Fury Road Que ele é ação do início ao fim E de alguma forma funciona sabe é porque
0: ele começa na nave o Thanos tá lá já assim, Não é um é. início assim lento Já tá lá matando o mundo É sabe? Mas assim
3: O desenvolvimento mesmo Que
0: tem é o do Thanos né uhum. é, Ele é um o é principal É ele é o principal
3: Ele é o um personagem Tanto que no final né Na vez vai aparecer Capitão America We Return Thanos We Return é. Porque o filme é sobre ele né Se
2: você é, entende bem inglês aí Tem um canal que foi plagiado Por um youtuber brasileiro que é o Mother Basement fez um, um vídeo sobre isso muito bom, falando, tipo, que o como que o Thanos é o protagonista do, do filme, uhum. e, é, e é muito verdade, sabe? Porque quando você pensa que eles têm que fazer um filme com, sei lá, 20 e tantos protagonistas quase 30 protagonistas, talvez mais, não sei sem falar do cast de apoio de todos esses filmes, tipo, cara, a Pepper pode tem um momentinho, sabe? Sim. Todo mundo tem um momentinho, aquele, o, o, como é que chama? O Wong, né? O amigo o Wong, do, do, do Doutor, Doutor Estranho, Estranho tem um momentinho, todo mundo, sabe? Até o, o Ned do homem Aranha tem um momentinho. É e é inacreditável que eles têm que fazer assim, então pra ancorar essa história, pra ligar todas essas histórias tem a história do Thanos, que é ele que você entende sobre a motivação dele, o passado dele, a jornada uhum. dele, né, e tal e acompanha ao longo do filme, que cara em retrospecto é uma decisão muito inteligente sim, sabe? sim,
0: é, a gente vê o filme pela visão do, do vilão, e da, do lado dos heróis eu acho que o principal foi o Thor o
2: Thor, é, que a gente tá meio que acompanhando ele se recuperando, é. né, e quando ele chega no final, tipo, não sei vocês, mas a minha sessão o também
0: eu que eu três vezes, eu botei Pós, três vezes. Sim. Não, é um longo. momento muito foda. Né? É porque... Tinha
2: que ter tocado a música do Led Zeppelin, só.
0: Tinha, é. É. que é a música do Thor agora já, é. né? É porque assim, o filme começa com ele, aí o Hulk vai pra terra porque ele viu um negócio como com o Thor, é, o Thor é verdade, vai atrás é. da, da estrela, então é meio que o Thor também tá sempre ali em todos sim. os momentos. O... Uma
3: coisa que eu fiquei muito impressionado, já que a gente falou aqui né, que o filme é basicamente ação, 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 ação é o quão boa é a, a coreografia, é a, o design das lutas, sim, uh -huh. sabe? As lutas, é, é luta de quadrinho puro, assim, é, é luta de anime, sim. sabe? É ah, anime não. Não, é, é luta de anime, porque, tipo, é, é uma coreografia de uma luta que é irreal, sim, sim, sabe? Só que ultra bem feita, utilizando o cenário sim. de maneira é, que você não vai imaginar que vai acontecer. Ó, oh, hum, é, a mas... Naruto. Vou falar aqui. Naruto, <risos> não, não.
0: Naruto não. Naruto, vou tirar seu microfone.
3: <risos> eu acredito. Agora vai ser tá só Naruto aqui. Droga. É, Naruto tem lutas muito boas. E, assim, é, você devia ver Naruto só pelas. Tá bom. Lutas agora. Vingadores.
2: Mas é que assim, a parte mais chata das lutas, pra mim, é o que, que acontece em Wakanda lá, que é. É tipo, exército e tal. Você achou? Mano. Não, não achei chato, mas é a mais chata. Mas assim, em contraste com isso, a parte deles lá no Titã, né? No uh -huh. Planeta de Titã, contra o Thanos, Nossa. é muito boa, É maravilhoso. Sabe? Todos os poderes juntos, os Talvez Unidos, a melhor né? luta
3: de herói em filme, assim, sabe? Sabe uma luta que eu achei espetacular? A luta da, daquele alienígena cabeçudo contra o Homem de Ferro e o Dr. Bem no comecinho. Ah, Bem sim, no comecinho sim, da Nova York. Muito é muito bom bom. Com um portal e dobrando não, aquele, as coisas. Aqueles Minions do Thanos são muito bons. Família dele
2: né? Filhos é. de Thanos. É, sim. Mas assim, o que eu acho mais impressionante de tudo é... Esse filme eu acho que ele vai ser estudado, sabe, em, a, em aulas de cinema por, por muitos anos, assim. A edição dele é uma coisa que me deixa, tipo, caralho, como que eles fizeram isso? Porque ele é muito compacto, mas ao mesmo tempo você não sente que ele é corrido. Sim. É compacto pra quem vê, gigante pra quem é, anda. olha aí. É, tipo, ele é um filme de, sei lá, mais de três horas? Não, tem
0: duas horas e meia.
2: E tipo, muita coisa acontece no filme e você não sente que é corrido. Por exemplo, a cena dos guardiões encontrando o Thor pela primeira vez. Uhum. É uma cena que, tipo, depois eu queria ver quando sair uma versão Blu-ray do filme e, tipo, ela deve ter uns 3 minutos no máximo 5 minutos é uma cena muito rapidinha onde, é eles, né? é, onde eles encontram ele fazem as piadas lá na mesa é. aí ele acorda, aí tem aquele, aquela rivalidade dele com o Star-Lord, aí já fala o que ele tem que fazer, o Rocket vai com ele e tal acabou a cena, não é corrido e tipo, tem humor, tem o desenvolvimento dos personagens, não é
3: corrido tem interação, todo mundo quer ver é, esse personagem interagindo
2: é muito bem feito, cara eu é. fiquei muito impressionado mesmo, assim, e é algo que eu tinha achado impressionante no primeiro Vingadores, né? O como que eles conseguiram fazer tantos personagens interagir. E agora parece uma brincadeirinha, sabe? Tipo, ah, tem o quê? Cinco, seis personagens naquele filme? Não é, é nada, é, sabe? É,
3: perto desse, né? É quando, todo um, mundo. É quando eles falam que é o crossover mais ambicioso da história. Assim, pode ver que em outras mídias já tiveram crossovers crossover ah, mais mas ambiciosos. No cinema. Mas assim, nos cinemas, nossa, com certeza, é muito personagem. Sim, sim. sim. E todos muito bem é, no seu papel, assim, uhum. sabe? Então você vê o Pantera Negra interagindo com. Outro personagem É o Pantera Negra Você fica, você fica emocionado Aquela emoção de criança uhum. Caramba, eu tô vendo meus heróis Conversando com outros Como assim? Sim, sim. Não,
0: eu gostei Como disseram com o Hulk Que tava longe há dois anos e ele vai conhecendo Tipo, nossa, tem uma é. homem Tem um Homem-Formiga? Ah, tem, sim. meu Deus do céu Sabe, essa galera E ele sim. já vai se acostumando ali É muito legal E vocês choraram Uma vez do filme?
3: Não, mas... <risos> É Na chorar Vamos falar do final Não, vamos eu não chorei só no final
0: Como assim? Você chorou antes do final? Lógico O Thanos e a Gamora? Ah não Eu só fiquei Gamora, sua burra Corre daí, menina Chorei Não é... Aí depois eu chorei com o Não Chorei primeiro quando tem a cena Do Star Lord com a Gamora Que ele vai atirar nela Ah, Porra, boa cena, é... boa, cara
2: Ou oh, cenas Umas cenas interessantes E dramáticas Tipo Ele vai atirar nela E aí quando ele atira O Thanos transforma uma bolinha puta, assim. puta, né Só que tipo Aquilo Ficar pra sempre com ele, que ele tipo Ele atirou, ele atirou sabe? é. Ele realmente ia matar com ela. E aí o Thanos ainda olha pra ele e fala: Nice, mandou bem. É, tipo, e gostei dele.
0: Ganhar. E pega. Nossa, cara. E essa depois, cena quando ele
2: descobre que ela tá morta. Nossa, como... Você entende porque ele... Ah. Tipo, dá muita raiva dele naquele momento, dá, dá porque eles teriam não... conseguido é, tranquilamente. Ele um
0: plano. O amor estraga tudo. É. Não, mas não o
3: amor, mas. É. Você entende ele? Tipo, é que ele atirou, ele teria matado. Sim. E agora ela morreu e deu errado justamente aquilo que ela pediu pra ele, sabe? É, uhum. exatamente. Ele Tipo, ele não pode saber disso, me mata. E ele Nossa. matou, né? Tipo, ele apertou Sim. o gatilho
0: pra tentar matar. Só que, Nossa. tipo... É,
2: é que, né, se ele realmente tivesse matado, o Thanos não teria conseguido a né? Exato,
0: é. É. é por isso que ele... A raiva dele também. <risos> assim, o que tem de problema no filme
2: pra mim, tipo, a escala de poderes, assim, porque, por exemplo, nos outros filmes, os personagens, eles são poderosos quando convém, né? Uhum. Aquela coisa por exemplo, o próprio Thor, ele nunca foi tão poderoso quanto ele é nesse filme tipo, é, Eu ele... acho que no Ragnarok ele
0: é É, no Ragnarok no final ele... No, no Ragnarok ele upa bastante poder. É, com raio no olho e tal. É, tipo
3: ele, ah, vou descobrir o meu verdadeiro potencial. E eu no Ragnarok sei. Ele descobre é.
0: tanto que ele, ele luta pra
3: caralho sem, sem o, o minha. O é, então eu acho que é por isso que ele tá tão fora nesse é. filme.
2: É, mas você tem, por exemplo o Doutor Estranho, por exemplo ele tinha como ser mais poderoso do que ele é em vários momentos ali do filme, sabe? se ele quisesse usar a joia, por exemplo.
3: Boa, mas então, mas a gente não sabe. Então é, é então, ele não saber. É, é, que... Então ele é. fez uma escolha consciente de não usar a joia. É, o não mas ele fala para ele. É, é, você tipo, porque, porque ele, ele viu não um mas milhão de
2: futuro. Mas digo antes disso, tipo se ele quisesse ter usado a joia ali na batalha de Nova York, ele quando o cara chega
3: no começo ali, uhum. é, é. É, não, ele poderia. Não. Mas assim. É, ele poderia. Su... Não, poderia. Ele, ele poderia, mas isso é estabelecido, acho que, no Doutor Estranho, no primeiro filme: que usar aquela joia é muito perigoso. E ele ter usado ali no final foi só porque aquilo ali era a destruição do, do, do universo todo, mas é. deu tudo certo deu tudo zero, mas poderia ter dado muito errado então tipo, eu tenho essa bomba atômica aqui porra, é uma arma muito poderosa sim. pode dar muito errado e pode queimar a atmosfera inteira do planeta quando eu usar? Pode então sim. talvez, vou usar em última é, instância é, eles,
2: eles estabelecem por que, que certos personagens não são tão poderosos né? por exemplo, o Visão, ele não faz nada no filme é. e, mas eles estabelecem sim. que tipo, ah, os caras têm uma arma que quando encosta nele ele meio que não consegue mais ser invulnerável aquela coisa toda é, e não, dele é, e aí
3: tipo, a, a primeira coisa que acontece no filme com o Visão de ação, é ele tomando uma facada dessa arma isso. nas costas, é. né? É, então, estabelecer ele
2: estabelecer pra cortar é, os poderes é, da construção. Então ele
3: passa o resto do filme morrendo, sim, né? Fraco. Sim, sim. Basicamente, E
2: todo mundo
0: é. tentando
3: curar ele. É. é, tem isso. É, tem isso. É, assim, é, em
2: alguns momentos isso incomodou, por exemplo, o, o Thanos, ele, ele usa as joias do infinito em, em vários momentos, mas tem momentos onde ele poderia ter usado e ele não usa, sabe? Essa coisa toda. Que, tipo, é um poder tão absurdo, né? Uhum. Que ele poderia ter feito muito mais coisa e teria sido uma jornada muito mais fácil pra ele se ele usasse elas tipo, de uma moda caralha, né? É, bastante
3: mas a, o que parece no filme é que ele não consegue usar é, elas, tipo, todas de uma vez. Ele, mas... consegue, ele consegue alternar e ele tem que fazer gestos na mão. É jutsu que chama. É, é jutsu, <risos> ele tem que fazer jutsu. Ah, então... na
0: verdade eu, eu vi como se fosse uma coisa, tipo, caraca essas joias tão novas aqui, eu sei mais ou menos o que elas fazem, mas é a primeira vez que ele tá com elas todas. Sim, não, não mas
3: é porque, tipo, as joias brilham cada vez que ele usa uma sim, sim. e ele nunca usa mais de uma ao mesmo tempo, a não ser no final do filme. Hum. E ele, ele faz Gestos na mão toda hora. Tanto que no momento em que a capa do Dr. Stan deixa a mão dele aberta, isso, isso foi interessante. É, ele porque... não consegue mais usar. Ah, porque realmente
2: eu, eu fico pensando assim, cara, eles estão pensando nisso, assim, porque quando ele usa seis joias pra matar todo mundo, né? No final do filme, a manopla dá uma queimada, né? Dá isso. uma estragada. Então, ela, tipo. Ela
3: quebra inteira, né? É, e então
2: ele quebra todo mundo. Porque também. eu tava pensando, ok, ele tem as seis joias e acabou. Não tem, tipo, como que vocês vão inventar? Vai chegar no. Enquanto ele tá dormindo, dá uma facada nele. Aí derrota o tanto, só assim, né? <risos> uhum. Mas eles encontraram soluções que foram inteligentes, né? Tipo. Ah, ele tem que fechar a mão pra conseguir usar, né? Então, vamos impedir ele de fechar a mão e tal.
0: Talvez a gente descubra, porque assim, a gente descobre que a manopla foi feita inidável pelos anões que fazem uhum. as armas de Asgard. É,
3: God of War, inclusive. É, verdade. Eu vi esse filme <risos> pouco tempo de jogar God of War Sim. e eu só ficava, caralho, God of War, caralho, porra. Uhum. Esse anão gigante aí é o moço azul. <risos> Isso.
0: <risos> Talvez a gente descubra no segundo que o anão colocou alguma coisa ali na manopla, não sei. Ele sabotou Talvez. a manopla. Ah, de algum né? jeito. Porque por que, que ele estrala e a manopla estraga? Porque acho que é muito poder. É. Ah, pode
2: é ser, não sei. Eu, eu sou burro, é, e eu sou a única pessoa que eu conheço que teve isso, mas quando as pessoas começaram a virar pó, hum.
4: vocês
2: entenderam que elas estavam morrendo? Podiam dizer, ah, elas devem estar indo pra outro lugar, sei não, lá. Não, entendi. Assim,
3: elas estão em pra outro lugar. É spoiler do próximo filme, mas
2: não, elas estão não,
0: elas, elas não.
3: indo pra dentro da joia da alma, só pra vocês saberem. Ah, assim. não
0: acho. Acho que desapareceu, e vai pegar a joia do não. tempo e voltar no tempo. Não, não, não. Eu não, Eu não entendi
3: como elas morrendo. Eu acho que eles deviam ter feito
2: uma morte... Eu entendo, eu entendo porque o plano do Thanos era: Ó, oh, vou dar uma morte de boa pra todo mundo. Isso. Ninguém vai sofrer, vai ser tranquilo. Vai ser a tua aranha que começa a chorar. É, nossa, que triste. <risos> nossa, essa a morte faz triste. É, mas então, nessa parte eu já tinha entendido que eles estavam morrendo. Mas quando lá em Wakanda, quando as primeiras pessoas começam a desaparecer. <risos> Primeiro eu é Ué, o que que tá acontecendo? Por que que, né, tá, ah, deve estar tá, teleportando tá pra algum lugar, né? <risos> nossa,
3: mas sim. você que passou metade do filme falando: Eu vou matar a metade do
2: então, eu, eu, eu
0: demorei pra
3: entender que era aquilo, entendeu? Não, Porque não. na hora que ele. É... E ele está no dedo. E passa metade do filme do falando: Quando ele está lá, o dedo. mas a gente não está. Lá, lá, é. Mas então, mas é porque antes ele também, também
2: fazia quer dizer, antes ele também faz isso pra voltar o tempo na, na hora do, do, visão, do Visão, sabe? E eu achei que na hora que o Thor bateu nele, ah, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai voltar o tempo e aí ele vai estar tá de boa e depois ele vai usar a parada. Eu não achei que ele fosse usar ali. Uhum. Até porque, eu não sei, eu, eu, eu não sabia como o filme ia acabar, eu não sabia se Sim. ele ia terminar usando, né? Então demorou um tempo. Ah, ele fez a parada. Sabe porque uhum. ele não fala, vou fazer a parada agora? Não, isso tá, tá, acontece, né? <risos> Sim. Então, é, demorei um tempinho. Por isso que eu digo que sou burro, eu sou a
3: única pessoa que passou por essa dificuldade. <risos> Mas não, aí depois eu entendi. No momento que, que só, meu Não, assim, quando tipo, eu
0: desapareceu o Buck, eu falei, hum, ruim.
3: Desapareceu o Buck, eu falei, eita porra, peraí. Deu ruim. Aí, desapareceu. Buck é outro que não faz nada no filme,
2: é. É.
0: Nada, zero. É, de verdade, tá dando um tem... braço
3: melhor pra ele. Não, e né? ele tem um braço super foda e já atira. Não, um e atira.
2: Não, fez
0: nada. Ele pegou o um Rocket e fez uma cena engraçada, é. girando. Mas aí, quando
3: desaparece o Pantera Negra, que é tipo, caralho. Não, e aí foi a primeira reação do cinema, porque morreu o Buck e o pessoal. É, caguei. Não o Buck, né, gente? Triste, né? Porra. Aí, desapareceu o Pantera Negra o pessoal o cinema fez é, coletivo e aí as, iam morrendo e as pessoas não e aí combina com a última morte que é a do Homem-Aranha certo? É, assim
2: a última a última acho que não é dele não mas é, mas é
3: um
0: não é? eu acho que é a última do Homem-Aranha assim, assim é você, sem contar
3: assim cena pós-créditos pós é. mas eu é. acho que ele é a última e ele é a mais dramática foi, foi e assim e ele é o jovem cito todo mundo porta com ele ele é um dos de pessoa quer botar é. ele num potinho de mel pra proteger ele para pede desculpa
0: pro, pro Stark <risos> a... não. Fê, que triste e, e, tipo Nossa.
3: é muito muito triste Nesse momento o pessoal do cinema estava Assim, um... Isolado Não, é, desolado, um, um, um coro de choro Assim, né? teve gente que estava Isolado, porque, é, mesmo que você pense ah, não, no próximo filme eles vão reverter isso Nesse momento. Exato, é, é isso que importa é, né? é, Nesse momento E até 2019, esse personagem Está morto, Não, sabe? E, e eu tenho, Assim, todo mundo sabe que vai todo mundo voltar Tipo, Sim. não todo mundo, mas a maioria
2: hum. vai voltar Sabe, tipo, cara, já tem filme do, desses Personagens agendados. já tem Pantera 2. já Exato. Tem Guardiões
0: 3, os o Star-Lord vai voltar, sabe? É, sim, é... O... <risos> todos eles têm que voltar, porque Inclusive, morreram todos. É Inclusive,
2: o James Gunn tinha falado que o próximo filme do Guardião seria mais focado na Gamora? Não,
0: não lembro disso. É, Mas é, eu é, acho que ela tempo volta. Trás, eu não sei. Então, que Ela tem... é
2: uma que eu acho que não volta, o, o Loki também talvez não volte. Não,
3: então, a teoria... É, é que... Tem a teoria que o Loki tá enganando todo mundo. Não, 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 que... o Loki não. Ah, okay. O Loki acho que não tá enganando todo okay. mundo, acho que ele morreu mesmo. É. Mas a teoria é que a Gamora tá dentro da Joia da Alma também. Uhum. Porque ela se morreu não... em troca para da Joia da Alma.
2: Então, se só Loki morrer vai ser muito sacanagem. Não, né? só o, Loki o
3: Loki e o Heimdall.
0: Não. O Loki e o Heimdall e todo mundo que Sim. vai morrer
3: no próximo filme. <risos> é,
0: uhum. tem isso também. Que vai morrer
3: pra tirar as pessoas de dentro da joia Porque
0: não. quando
2: você vê também, tipo, todo mundo que morreu, que todo mundo que desapareceu é o pessoal da
0: nova guarda, Exato, né? Exato, sobrou a galera antiga. Né? É. Que eu acho, que você falou, eu acho que o Homem de Ferro não morre. Eu acho que ele morre. Não morre porque o Robert Downey Jr. não sabe fazer outra coisa além do Homem de Ferro. <risos> não, mas ele tá velho já, Mel. Eu acho, a teoria é que ele vai virar um Stan Lee dos filmes. Ele vai fazer ele uma apareçãozinha, aparecer. mas é um mentor. Ele não vai ser mais o Homem de Ferro, uhum. né? Com a, com a armadura.
3: É, eu acho que pode rolar. É. Você mas... sabe o que eu queria? Que é. o próximo vai ser o Iron Man, fosse a Iron Heart. Poderia ser. Seja, um filme bem, ser bem, legal, bem legal, um filme né? da Iron Heart.
2: Sim. Assim, eu preferiria que morresse gente pra valer nesse próximo filme eu que, acho, tipo, eles tivessem que se sacrificar de alguma forma pra eu conseguir também. fazer a parada acho que seria mais legal, Capitão
0: América, tchau morre mesmo, morre, não, ah é, ele tipo, morre Não, eu amo o Capitão América, não, mas eu também. acho que ele tem que morrer mesmo pelo desenvolvimento, ele já falou que não quer ser Capitão América o Steve, Ro o Steve, o Steve Rogers, Rogers. <risos> o Chris Evans agora o Robert Downey Jr. falaram esses dias ah, não há ninguém que possa interpretar o Homem de Ferro senão o Robert Downey então ele vai virar tipo um mentor, pra ele falou isso? Eu não sei se foi ele foi o diretor, é porque,
3: porque ele, o...
0: Por ele vai ser ele, pra é... sempre não, por ele, ele. Ele
3: já que saía várias vezes. Será? Sim. Ai, não, sei. O negócio é que o, ele é muito caro hoje em dia, Mel. Ah, tem Eles, é, é o contrato dele não, já. Ele já ser, é absurdo vai ser Vai ser
0: Stanley, ele vai aparecer ali. Uh, não, mas como uma você, ponta. Você tem noção bem? de que ele ganhou,
3: é. ganhou milhões por, sei lá, cada segundo que ele apareceu na maré? Eu sei, aí, Mas
0: acho que ele não, não deixa de existir no universo. Eu acho que ele faz pontos. E, ó, olha eu só, eu, eu não estou sendo é, hiperbólico. Eu sei. Ele ganhou milhões por segundo. Eu sei, eu sei. Então, gente, não tem como.
2: Ah, não, eu gostaria que ele morresse, eu gostaria que bastante gente morresse.
3: Eu gostaria que ele
2: morresse. Eu quero é que, que é morre verdade. todo
0: mundo. Não, é, mas eu gostaria morrer que é legal, tivesse
2: peso. É, é legal. sim, é importante que tenha risco e, é. e peso e, e mortes.
0: Quem que eu quero que volte dos que desapareceram de fumacinha? Todo mundo. Não. Groot? Groot não pode morrer, uh -huh. gente. Ah, o oh, Groot, bonitinho. Ah, eu não, Groot.
3: Ah. não, eu quase chorei esses dias, porque eu vi que. Eu quase. Porra, é. eu sou muito viado. O Groot do primeiro é. do primeiro Guardiões é legal. Esse outro. Não, não posso... porque a última palavra. A palavra que ele falou, que ele, ele fala, né? Ele falou, I am Groot, ele tem as falas dele. Uhum. É, foi papai. É, pro Rocket. Pro Rocket, ele, oh. papai, ele morre. Eu fiquei muito, ah, eu é, fiquei muito triste.
0: Não, eu não falo, ele fala, I am Groot. I am eu... Groot, só que é papai. Ah. É, os irmãos justos, né, falaram, é papai. Então, eu quero que volte Groot, Star-Lord, Doutor Estranho e Homem-Aranha. O resto pode na morto. Bucky, não, Mantis, o Negra? I'm... Não, o, o Pantera, Pantera, Negra tem... votar, Pantera, Pantera, Pantera Negra tem que voltar. O tem que voltar. Eu gosto mais do enturragem do Pantera Negra do que ele Eu gosto das mulheres na hora ah, eu,
3: eu gosto mais ele delas é legal. com certeza Mas o ator é muito gato, ah, gente então, ó, mas ele, não,
2: é, ele não é mais gato do que o
3: Eric Kilmonger, né? Killmonger era top. Não É o, 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 o É porque o sorriso do Shed, Chad, é Chad, né? Shed Chad, é, Chad é lindo é. demais É Shed porque já é É, gente é, bem, é, tipo, um é muito
2: bonito Eu por uhum. mim, o Pantera Negra primeiro terminava com o cara dando golpe de estado mesmo E ele virava o novo Negro. Negra Uita,
0: Absurdo, é, mas quem que vocês querem que volte? Todo mundo mesmo? Todo mundo. Tem alguém que... Ah, sim. Drex? Mentes? Eu, eu, eu gosto muito do Drex. Muito, eu gosto muito mais ah.
2: do Drex da Mentes do que do Groot. É.
3: Sério? Sim. Não, eu assim, não eu não do gosto do mais do que do Groot. Porque eu tenho uma paixãozinha pelo Groot, como todo mundo, né? É, de, eu não. de, de decência. Não. Não sei não. <risos> então, eu gostaria que todo mundo voltasse. Buck. Buck, volta. Falcão. Não, Buck, é não. Foda-se. foda só foda é, então, Nossa, tá vendo? Ficar. Não, mas volta pra morrer. E ser escarlate? Foda-se. Não, eu gosto. Eu quero que ela volte porque ela tem muito potencial disso, né? Eu nem lembrava não. que tinha morrido que quase que morreu Que a gente não lembra O Visão foda -se. Ah não, o Visão, não é o Visão O Visão O Visão O Visão, o Visão é, Ele é um personagem Que me intriga tanto é. Tipo não, um, Eu gosto do creio... visual dele é não não foda, O né? visual dele é foda E o jeito Ele é um robô Mas ao mesmo tempo Ele é, ele é meio orgânico E o pensamento dele Sei lá ele é, um, ele é um personagem Que eu queria um filme solo dele De tanto que eu gosto dele É, Han Solo que
2: Não, mas é É, assim esse cara pra mim Podia ir é. Falcão e, e Buck Porra, foda-se Total, assim É, homem
3: -Aranha volta, volta. É...
2: Eu, eu, eu queria. Da, da galerinha legal ali, eu queria que todo mundo voltasse. Ok. Pode ir gruxo também. Se precisar, não precisa voltar amantes também, não.
0: É, é. amantes pode ficar também, não gosta. Hashtag volta amantes. Ai, muito
2: volta amantes.
0: Muito chatinha. E eu chorei também na, no Visão, a, a hora que ele morre pela boca. essa
2: parte é boa, cara. O Thanos é muito bom, né? É muito, é, muito
0: eu achei, bom. Cara. Cara, eu Cara, como eu xingava no cinema, que eu falei, não acredito, não vou fazer ele voltar pra matar de novo. É, eu bom. chorei tudo aqui já, ele volta! E mata! Nossa, e ma oh, não, para.
2: É aquela Muito coisa. Se tivesse matado o Visão no desde o começo, nada disso teria acontecido.
0: Mas o amor atrapalhou de novo.
2: O amor está sempre aí.
0: Exato.
3: Still can